0: Mochileiro Sem Pauta está no ar E hoje, galera, essa abertura é um pouco diferente Ela não é a abertura que eu fiz com a gravação dessa bancada Por que disso? Por que eu resolvi regravar? Não por falha, não por erro, qualquer coisa do tipo mas porque esse programa, ao terminar de editar desde as músicas, fazer pesquisa Eu queria compartilhar o sentimento de editar um programa do Afeganistão Que foi bem pós a saída do, da, dos Estados Unidos e que gerou todo colapso no governo e tudo mais Porque a gente cancelou né, a gravação bem próximo Porque eu, eu não estava na vibe à bancada também, então a gente concordou em não gravar E terminar esse episódio me deu um sentimento de... O quão a gente... Eu tenho que falar isso várias vezes, mas a gente não percebe na inconsciência A percepção do mundo como um todo é através da mídia E a gente talvez, eu falo por mim, não se dá conta disso E editar esse programa me força Até o pessoal sabe, né? uma das motivações de fazer esse podcast é que com isso eu tenho o um gatilho de aprender mais sobre os países Nesse caso o Afeganistão, de entender as tribas, as etnias Principalmente conhecer a música Então o pedido que eu tenho para vocês ao ouvir esse programa É, é tentar talvez depois jogar no Google as imagens Porque várias vezes o Mike, o Caleb e a Ana falam palavras, regiões que a gente não tem a mínima ideia como deve ser. E quando você joga no Google e você recebe essa informação, que é um contraponto que a grande massa transmite, né, o lado jornalístico mais tendencioso ao desastre, catástrofe e tudo mais, você consegue ressignificar a percepção dos países, nesse caso o Afeganistão. E foi esse sentimento que eu tive. Então eu tô fazendo esse disclaimer porque eu senti a necessidade de falar isso aqui antes de começar o programa. Talvez vocês sintam que Nossa, mas Canãs, você falou você não, né? A bancada falou do Afeganistão E nem sequer teve Talibã Ou que a expectativa que a gente criava né, De falar de uma pauta dessa E foi uma conversa muito leve Que eu acho que essa era a proposta Não trazer nada de sensacionalismo A mídia, a grande já faz a função dela De retratar o que a gente não gosta muitas vezes Então cabe aqui o um estuder sem pauta Trazer uma conversa leve Então eu queria só fazer este disclaimer O quanto é, esse programa eu gostei Pra um caramba e eu me diverti ouvindo. Então é isso, bom episódio, agora eu vou jogar para a parte que eu chamo ele, beleza? E diretamente de Xangai. Bem-vindo, meu querido Caleb.
1: Olá, pessoal. Agradeço mais uma vez por estar participando aqui do podcast Buxileiro Sem Pauta. Sempre é um prazer. E, cara, muito feliz de estar falando do Afeganistão. Enfim, cara. Um dos países, um dos meus países favoritos.
0: E hoje, Caleb, duas pessoas novas nessa bancada e são um correspondentes diretamente de Lisboa. Bem-vindo, Mike Vice.
2: Grande Kainan, finalmente eu tô falando aqui. Que tem a minha voz agora, <risos> e começando com o Afeganistão, que eu acho que não vai ser papo fácil,
0: mas vai ser papo muito bom e incrível. Tô muito ansioso para esse programa, viu? A expectativa tá alta, então isso é um problema às vezes, né? Colocar a expectativa lá em cima. E ela é diretamente de Porto Alegre, bem-vinda Ana Maria.
3: Olá para todo mundo, um prazer enorme estar aqui, ansiosa por este bate-papo, o Afeganistão ele me deixa assim, muito entusiasmada, todo assunto que se refere ao Afeganistão, eu fico bem feliz em falar.
0: Ó, tem que falar uma coisa para os ouvintes, é muito perceptível nos olhinhos de vocês o carinho do Afeganistão, dá para dá sentir isso, né?
2: É o xodózinho de todo mundo. É, então... É o xodó, cara.
0: Então vamos pro check-in, sobe a trilha. Saudações, mochileiros. Oh, primeiro recado, você que comprou o livro do Ricardo Martins, o Roda América, o encontro vai ser no dia 7 de novembro. Eu, você que comprou comigo, você com certeza já mandou uma mensagem para mim, porque eu preciso das informações e eu pedi seu e-mail. Então, em breve você vai receber o um e-mail para inscrição que vai ser no Zoom. Qualquer dúvida, você fala comigo. Então, quem comprou o livro do Ricardo vai participar da Roda do Livro, dia 7 de novembro, o horário ainda vou ver com ele, porque o menino Ricardo mora hoje no Egito. Chique, né? Então só precisa alinhar com o horário, mas bem provável que será domingo de manhã. Então você que comprou, fique atento aí à sua caixa de e-mail, ou mande uma mensagem para ficar fresquinho, enfim... Então, só lembrando, e quem quiser comprar o livro ainda dá tempo, é só mandar é só mandar uma mensagem para mim e tudo mais, a transferência por Pix. Mas assim, se você comprar o livro, legal é você ler antes do encontro, né? Então, dia 7 de novembro é a data, fechado? Segunda coisa, história dos ouvintes ainda continua. A questão é que não é, não é de duas em duas semanas, mas pode continuar enviando, que é no pauta.com.br Lembrando que todas as informações estão no link na descrição, fechado? Então, podem continuar ó oh, E lembrando que eu falei no último programa Haverá sim um encontro em São Paulo Só que eu não sei a data Porque eu tenho, eu tenho que esperar fatores externos Mas toda a informação E eu enfatizo isso Vai estar no Telegram Porque às vezes o programa de duas em duas semanas demora Então quando eu souber da data e tudo mais Eu vou passar todos os dados lá no Telegram Fechado? E sem contar também que vai ter um encontro terceira, acho que é a quarta edição, né? Que é um encontro aberto, com a galera, enfim, no Zoom, o bate-papo dos bastidores. Tudo isso no Telegram, beleza? Lá não estou subindo, não tô tão ativo como eu era no começo, mas quando é para passar informação, lá é o canal, beleza? Então, se atente a isso, que é lá que eu vou falar todos os detalhes. E agora, o um momento parceria, né? A nossa grande amiga curto de estar com a gente, você que já ouviu o episódio, por onde começar nos equipamentos, a gente falou bastante dela... Então, se você quiser começar com o pé direito, para que começar com o pé esquerdo se você pode começar com outro, né? Então, a curto está com a gente, lembrando que o 20 do Mochileiro tem desconto com o cupom MSP2021. Vai lá e adquire sua camisa, sua meia, as famosas cuecas, o próprio Ricardo Martins fala que as cuecas são maravilhosas. Eu ainda não usufruí, mas assim que eu usufruir, eu dou o meu veredito. <risos> E também, que lembrando, galera, muito obrigado aí quem está apoiando o podcast lá no Catarse. Quem quiser apoiar, também link na descrição. Quem assina tem sorteio da... da produto da Curto, né? Então a gente já... Oh, meu Deus, tá ruim aqui de falar, mas já sorteamos uma carteira, uma t-shirt, uma segunda pele. Agora tem que ver qual vai ser o próximo, até. Nem sei qual vai ser o próximo produto. Mas então é isso, se você assina lá, você tem de recompensa esses sorteios e também no grupo Telegram, que a gente sempre bate um papo e tem os encontros mensais. Fora as conversas que a gente tem em volta e meia, né? Que vai de tudo um pouco, meu Deus do céu. E o 20, você percebeu que tem um episódio extra na sua timeline, no Mochileiro Sem Pauta? Pois é, o podcast junto com a Wordpackers vamos trazer quatro séries sobre filmes alternativos... Conectado diretamente ou indiretamente sobre viagens E junto com o Rick Lima, que é um dos cofundadores e co convidado A gente sempre vai trazer uma pauta leve, divertida e com reflexões E para esse primeiro episódio, nosso convidado é o famoso Willie Barros, nosso pizza man E para você que não conhece a World Packers, Ela é uma plataforma, galera, que você faz uma assinatura E ela te permite fazer uma troca de trabalho ou trabalho voluntário, mundo afora então você faz o cadastro lá, você paga o valor e você, tem, e você vai ter uma lista de projetos, pode ser desde permacultura, desde hostels, fazendas, uma pluralidade de projetos. E isso eu acho que é uma plataforma bem típica do mochileiro, que ajuda até a reduzir os custos e ter essa troca de experiências, tanto do lado de quem proporciona o projeto, como também de quem executa. Então se você quiser fazer assinatura, entra lá no site deles, na World Packers. vai estar o link na descrição e lá você pode conhecer os tipos de projetos no Brasil e afora. Então pode ser desde uma prainha ou uma cidade no campo e com isso você consegue viajar reduzindo seus custos somado à troca de experiências na estrada. Simbora começar o programa! nica Claro que não tem como não falar das situações do Afeganistão atualmente, porque até esse programa a gente ia gravar antes da saída dos Estados Unidos, até explicar pro ouvinte, né? Ir o Afeganistão, a gente olha na internet e tem a sentença que ela é bem recorrente, que ela diz o seguinte, para você ir pro Afeganistão, você não pode ser inexperiente. E aí eu quero jogar já de começo bem breve, para depois a gente falar das coisas maravilhosas, gastronomia e o povo. Quando a pessoa fala, ela não pode ser uma pessoa inexperiente, quais são as características que fazem disso um viajante para ir Pra lá. Assim, ah, Kainan, okay, você tem que ser experiente. Quais são as ações? E aí eu somo com outra pergunta. Qual é o caminho das pedras na época que vocês foram pra viajar pra lá? Porque eu tenho essa dúvida, como a gente gravou na Coreia do Norte, pra onde você vai? É uma agência, uma pesquisa, o tempo de preparo? Provim de só entender o contexto de como era um preparo pra ir pro Afeganistão. Não é uma coisa assim, vou pegar um voo e vou pra lá, vou pegar uma fronteira. Eu acho que é importante só esse introdutório bem breve pra depois a gente dar continuidade.
1: Cara, eu já, na verdade, passei um tempo prévio. Né, na preparação para ir para o Afeganistão, isso inclui desde conversar com pessoas que já estiveram de diferentes nacionalidades, tanto pessoas também da comunidade do Couchsurfing, porque também ah, faz mais o meu estilo de viagem e era o que o meu coração mais né, desejava, assim, ir ao Afeganistão e ter uma experiência com Pessoas realmente locais, apesar de, na minha primeira vez, eu ter ido através de uma agência, né, de viagem local, mas já a minha segunda vez que eu visitei o país, eu fui uh, por Couchsurfing, então foi uma uma logística né, completamente diferente, as duas, né, em comparação já do couchsurfing eu já meses antes eu já eu já entrava em contato com pessoas que poderiam ou não me hospedar primeiramente você tem que ver antes né aquele desejo já havia de ir ao Afeganistão mas eu também não sabia se eu podia ou não Aplicar para o visto, realmente você tem que encontrar as opções mais viáveis. Eu tenho sorte que aqui tem, na China, uma representação diplomática em Pequim, da qual eu pude recorrer, e como um, um, um estrangeiro que reside no país, eu pude aplicar diretamente. Claro que a lista de, de documentos requeridos é, para brasileiros, realmente eu uso o passaporte brasileiro, foi alta, e isso também vai variar muito. Eu acho importante muito lembrar que isso varia bastante de onde você aplica para o visto, porque você pode tomar em Consideração que por ser a Embaixada do Afeganistão vai ter uma lista já pré-pronta, assim, absoluta para todas as embaixadas é, em diferentes países mas não Cada país tem uma lista bem diferente. Eu, como brasileiro, aplicando em Dubai, por exemplo, ou então no Paquistão, ou então na Turquia, como muitos estrangeiros que desejam ir ao país e aplicam nessas localidades, eles têm requerimentos completamente diferentes. Né? No meu caso, por exemplo, em Pequim, pelo que eu posso constar, é que me pediram até antecedentes criminais da Embaixada do Brasil. Cara. E isso é algo que realmente não pedem. Por exemplo, em Dubai... É, pelo que eu ouvi dizer, eu nunca apliquei lá, mas eu conheço pessoas, acredito que o Mike aplicou, a gente vai ouvir aí também a experiência do Mike e, e da Ana na aplicação de visto, que é muito importante mencionar. É, eu acho que eles não, eles não exigem, né, Mike, aí a, já estou passando a bola para você, mas eu acho que eles não exigem aí a, o, o requerimento da, do antecedente criminal, é, também de uma ficha limpa de... de Nada, né, cara? Você pode contar um pouco mais aí também da sua experiência?
2: Nada disso. É tão, é tão diferente. Em, em Dubai, o processo foi muito mais diplomático do que de burocracia. Então, uh, nós chegamos lá, eu e o casal que foi junto comigo, e o processo foi relativamente simples. Eles não pedem muita documentação. Eles querem o passaporte, querem que a taxa seja paga, mas querem e estavam preocupados muito com a nossa segurança no Afeganistão então eles queriam saber se, a, se o, a viagem tinha sido planejada, se nós sabíamos para onde nós estávamos indo se nós tínhamos algum contato lá onde nós ficaríamos, por quanto tempo e todas as questões é, o que eu achei bem interessante é, é, dessa pergunta do Kainan é que o processo para poder ir para o Afeganistão ele é muito diferente do processo para ir para um país um pouco mais turístico por exemplo, porque é Faz parte, eu acho que todo mundo tem aquele amigo que é apaixonado por fazer pesquisa de viagem, que faz aquela preparação toda, que faz ah, aquele, aquela planilha de viagens, etc. Sim, essa pessoa já está praticamente no caminho para poder se adequar ao que, a, a, a uma viagem em Afegã porque não dá para chegar no, no Afeganistão pulando de paraquedas. Chega lá e pronto, vou ver o que eu faço. Eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso em vários destinos. Vou, enfim, até na Mauritânia. Cheguei lá no trem da Mauritânia e, e fui ver como é que era, como é que eu ia fazer, porque eu não conseguia muita informação online na época. No Afeganistão não é assim. Você tem que se preocupar com a sua segurança, você tem que se preocupar com os recursos que você vai ter pelas estradas que você vai passar e tudo isso. Então a preparação foi totalmente diferente, mas o a parte da burocracia mesmo visto era do, 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 das preocupações a menor.
3: Bom, eu ouvindo eu estou achando até engraçado porque para mim eu apliquei o visto na Índia. Eu... <risos> Aí, modo índia de ser, né? Então, não me pediram nada, tá? Eu só uma foto, que eu não levei uma foto no tamanho certinho, daí recusaram. Aí eu tive que sair, tirar uma foto lá desses Fique Pronto em Um Minuto. Uh, voltei, eu preenchi realmente a parte burocrática, que foi assim, acho que eram umas três páginas de questionário. E aí, eu entreguei o roteiro, né? Eu tinha pedido para o agente, que foi o mesmo do Caleb, né? O Nur. E aí, eu entreguei o roteiro, a autorização que a agência tinha para funcionar e meu passaporte, só. Daí, eu só vi que o rapaz fez o sinal para a moça que sim. Daí, ela me pediu: ó, pague os 80 dólares em cash. Paguei, e aí, ele só um minutinho, e aí me chamou pra uma entrevista na Salinha. Aí perguntou o que, que eu ia fazer lá. E aí eu tinha meu cartão de blogueira de viagens, eu dei pra ele, ele achou interessante, botou no bolso, ok. Aí, em poucos dias, tu pega o... Né? Mas ele me perguntou muito o que, que eu ia fazer, qual era o intuito. Eu disse que era de, de mostrar a parte bonita do Afeganistão, que eu tinha muita curiosidade em conhecer. Aí ele deu até um sorriso, né? Depois que eu vi pela expressão dele, era a Zara, né? Porque ele tinha aqueles olhinhos puxados, assim, né? E foi bem tranquilo, não me pediram documento nenhum, que nem foi para pro Caleb nada, nem só meu passaporte mesmo, pagar a taxa e preencher aquele questionário, né? Foi
1: bem simples. Eu acho importante mencionar também, né, como você Ana Maria, você, você mencionou sobre o Hazara, a gente eu acho que vai entrar também nesse, nesse assunto das etnias do uhum. Afeganistão, né? Para o que o ouvinte também possa realmente ah, sim. É, é. não ficar um pouco perdido ah, que sim, realmente... que era, é. Entre tantas etnias, né? É, Hazara realmente é uma das etnias minoritárias do Afeganistão. Mas a gente não vai falar sobre isso, eu acho, ainda, né?
0: Isso aqui é um infotenimento, tem que explicar também, né? Você fala Hazara, eu também não sabia, assim, por ah, cima, é, né? Ah, Mas...
3: eu esqueci, né? Porque Hazara, todo mundo fala agora, né? É uma das, das etnias menor, né? minoritárias, tem acho que 9, 10% na Afeganistão.
2: Né? E eles são xiítas, né? Além de serem Hazara, isso. são xi... duplamente minorias, porque são xiítas também.
1: E é, é um dos motivos deles serem tão estigmatizados no país, na verdade, né? E receberem tanto preconceito, porque para um país que... Que é 99% como a população obviamente muçulmana, mas tendo aí mais da metade de sunnitas, é 80% o sunnita, eles recebem cerca, realmente é. um grande 80% é. então eles recebem uma grande um, um grande assim eles uh, são realmente so, eles sofrem muito preconceito, né? Eles sofrem muita discriminação por pela etnia em si, pela 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 face, pelas pelos como eu posso falar, os traços, os, os traços né? né também a religião. É, Para quem
3: não sabe, sunita e chiita são duas divisões do Islã. Tem os, os sunitas, chiitas e ainda tem os sufistas. Não sei se você sabe, os sufistas são os muçulmanos que adoram santos. né Eles têm santos e os outros não têm
0: eu acho que nessa parte que vocês falaram, desde os razares e tudo mais, eu acho que para os ouvintes entenderem né, que essa sentença que o pessoal fala até da experiência, ela envolve literalmente o preparo, o discernimento da responsabilidade. Não tem como você ir... Claro que deve ter suas exceções de cada mil pessoas que vão uma, mas você tem que entender um contexto sociopolítico do país, entender o que é talibã. Não tem como você... É empírico você entender isso. Existe uma pesquisa, né? Não dá para dar uma louco que voa para lá. Eu acho que essa é a responsabilidade, né? Não, experiência não quer dizer, na verdade, ser um bom viajante. É mais ter discernimento da situação que você está entrando no país. É que nem você ir para a Etiópia atualmente hoje no norte do país, entendendo o que está acontecendo. Eu acho que isso, o viajante que vai para esses países é a questão do preparo. Eu acho que isso é bem breve, né, gente? Só o pessoal entender o que está que implícito quando você viaja para o Afeganistão. É o preparo e é a pesquisa e é o discernimento de assim, aonde eu estou entrando. Porque tem isso. muito disso até, né? Caleb, Mike, Ah, país perigoso. Gente, país perigoso em qualquer parte do mundo. O que o viajante faz é tentar reduzir os riscos e saber que ele sempre vai estar tá lá. Isso é no Brasil, isso é na Europa, qualquer parte do mundo. Cada país tem, tem suas Dificuldades. Então, acho que isso ouvinte deu para entender, e aí até falo, gente, vai ler notícia, vai entender melhor a história do país antes de perpetuar notícias aí que não representam de fato o Afeganistão. Até eu falei o Kainan, como jornalista nesse programa, eu falo, ah, se você não. O problema, eu acho que até, assim, vou entrar... Não é nem questão política, antes de começar a falar das coisas maravilhosas, que é o que eu quero começar. Mas não fique falando tanto do Afeganistão se você não tem conhecimento a fundo da história do país, do passado, dos impérios que passaram. Não, não fica perpetuando só a questão do que aconteceu da grande massa. Fale, pesquise dos lagos, do que a gente vai falar hoje. É só isso... É só um desabafo, meu cair aqui, às vezes eu fico triste um pouco né, da imagem que Afeganistão tem. Pronto, fiz o meu desabafo aqui.
1: <risos> eu acho interessante, cara. Realmente é muito bom falar sobre isso a gente tem que falar, né, gente? Porque, por exemplo, eu recebi muitas mensagens em, em redes sociais é, de pessoas perguntando como fazer para ir pra lá. Eu recebi até uma mensagem de, de, de uma pessoa perguntando: Ah, mas nós precisamos de Brasil, nós precisamos de visto para entrar no Afeganistão. Eu posso contratar uma empresa, é, uma agência de turismo aqui do Brasil que me levaria para. Para o Afeganistão, eu pensei na hora, eu costumo brincar com bons amigos pensei, e, e, ao dizer que Afeganistão não é Disney, é, realmente é um, é um é preciso um preparo muito breve, você tem que realmente entender o contexto, tanto político e histórico, porque tá tudo entrelaçado, né? E assim, eu lembro do, quando eu fui na embaixada, em Pequim e a chinesa que me atendeu, logo eu tive entrevista com o diplomata fegão, né? Porque ele queria saber o que eu ia fazer no fegão então Acho que acho que muito espaço para uma entrevista dessa, eu vou aplicar para o visto. E eu tentando convencer ele, né, de que realmente eu adoraria ir por, enfim, inúmeras questões. Mas a chinesa, ela, 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 ela olhou assim pra mim, porque geralmente eles recebem pessoas que são, é, rafagãos que vivem na China, né, estudantes, queiram re, é, renovar seu passaporte. Você não vê uma fila de pessoas aplicando para visto de turismo. Não é, não é como uma embaixada uh, de um outro país que você vê pessoas aplicando para um visto de turismo. Você vê afegãos que vivem aqui, renovando pra, uh, um passaporte. Então ela me viu como estrangeiro e ela já ficou assim... A, a reação dela foi... Tipo, o que, que é? O que você que está que 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 fazendo aqui? Eu, eu quero aplicar para o visto de turismo. E ela... Mas turismo? Turismo? O que, que tem de turismo? E eu comecei a falar para ela, mostrar fotos. Ela ficou sabe maravilhada, cara. Ela falou: Nossa, esses lagos, essas montanhas, essa natureza, eu nunca imaginei que poderia haver no Afeganistão. É isso que eu tô indo lá para ver. E ela
3: trabalhava na embaixada no Afeganistão.
1: Sim. sim que é mais
3: sim. conhecimento zero ela. <risos>
0: Vamos agora começar a parte leve, gostosa, bater aquele papo gostoso e assim. Vamos lá, vocês chegaram no país. Vamos, não vamos falar de aeroporto, vamos chegar assim. Vocês entraram no táxi, entraram no transporte local. Aí eu vou jogar uma pergunta mais questão interna de vocês. Quando vocês pegaram o primeiro transporte, vocês estavam olhando ali pelo, pela janela do, do carro. O que, que passava na cabeça de vocês? Eu tenho essa curiosidade. É claro que tem um visual, mas que pensamentos? O que, que passa? Eu estou aqui, olha essas pinturas, olha essas grafites. Eu estou no Afeganistão. Eu quero entender o sentimento que passava, porque isso aqui a gente não encontra, nem internet. O que que passava na cabeça de Mike Ian e Annika quando vocês entraram no país? É, era um sentimento de felicidade? Era uma questão de romper arquétipos do que a mídia mostra? Nossa, eu tô vendo coisas que eu nunca vejo na mídia. Aquele padeiro fazendo aquele pão. É o suco de romã. O que que, que que passava na cabeça no primeiro instante quando vocês adentraram o país?
3: Bom, pra mim foi ansiedade. Expectativa, né? Eu entrei num carro que o guia tava me esperando, né? No aeroporto. E quando eu entrei, ele foi me deixar primeiro no hotel depois ele ia voltar pra buscar uma americana americana, que ela ia chegar num horário mais tarde, e aí eu só olhava pela janela, eu me sentia assim, uh, eu não sei, era expectativa total, eu não imaginava o que, que estava por vir, eu tinha visto o roteiro e tudo, que foi modificado toda hora, a gente não seguiu aquele roteiro, né, ele fez, acho que só para eu mostrar na, na embaixada, mas não, a gente não seguiu aquele roteiro, e aí para mim era expectativa, eu olhava, Pra fora da janelinha, assim, eu acho que meus olhinhos deviam estar tá brilhando. Porque era muita expectativa do que... Porque era tudo muito novo. Eu não tinha ideia, eu não tinha falado com ninguém que tinha ido pra Afeganistão. A não ser o guia era o único que era de lá, só mais ninguém que conhecia o Afeganistão, né? Eu não conhecia ninguém e fui assim, então era muita expectativa. E aí, quando ele me deixou no hotel e voltou no aeroporto pra buscar a Americana, eu naquele hotel eu olhava pra fora. Bom, era, era só assim, meu Deus, o que, que vai acontecer nos próximos, né? Nos próximos dias, nos próximos, né? Que eu vou ficar aqui. Então, era isso que eu sentia. essa ansiedade. Eu
0: acho, não sei se faz sentido pra todo mundo aqui, mas o tempo de pesquisa é inversamente proporcional à expectativa do país, é. né?
3: É diferente a gente pesquisar Ai, quando a gente tá lá, é, é uma coisa, tu vê aí o que, te, o que foi escrito por outros, né? E aí quando tu tá lá, é, é, é uma emoção que não tem como descrever. Eu, pelo menos, né? Eu me senti assim, muito diferente de qualquer outro país que eu tenha visitado, foi o Afeganistão.
2: Quando eu cheguei no aeroporto, foi uma situação muito cômica, porque eu cheguei com dois litros de álcool, com uísque e com rum. <risos>
0: que o meu contato tinha pedido. Você vê que o Mike fala assim, né? Ele fala primeiro álcool para depois falar uísque. Ele poderia ir direto pro uísque? <risos> Não poderia.
2: <risos> <risos> e eles acharam que eu era fegão. Então o momento, a tensão começou ali. Eu não estava preocupado com qualquer outra coisa. Eu estava preocupado com a questão da chegada da alfândega me pegar com álcool. E eu já tinha pesquisado, tinha visto, ok, isso ali não, não, não tem problema. Dois litros por pessoa é permitido. Mas eles fizeram uma cara quando eu cheguei. Como você é um criminoso, você está trazendo álcool no final. Ele pediu o meu passaporte, viu, que era estrangeiro.
1: Rompendo o país, Mike. Mas
2: eles, mas eles gostam, hein? Tem muita muita gente que, que bebe tranquilamente e olha, uma, a garrafa lá vale mais de 100 dólares hein? então tô, tava, ajudando, tava ajudando o pessoal lá a economizar também um pouquinho mas, mas a questão foi muito engraçada porque depois disso é, é, eu ainda entrei no carro que era um carro do governo afegão então o, o, o meu contato lá trabalhava o governo do Afeganistão e, o, e, e esse carro chamava muita atenção então a, a tensão inicial se transformou numa tensão ainda maior.
0: Mas, Mike, por, por o que, trem... que o carro chamava a atenção?
2: Porque era um carro do governo branco, um SUV grande, é, com. É, tipo o carro, a... tipo carro da ONU. Isso, exatamente. Tipo o carro da ONU. Mas também foi uma vantagem, porque na saída do aeroporto, com muita fila, muitos checkpoints, etc. Nós passamos direto por todos os checkpoints e ali eu comecei a relaxar um pouquinho mais e pensei, bem, agora... Agora eu olhar tudo isso e, no momento, eu caiu a minha ficha que eu estava no Afeganistão quando eu comecei a ver as estradas e todos aqueles grafites que eu já tinha visto por foto. E além dos grafites, as, é, eles têm essas torres de observação com o pessoal armado, mas tava, a, a, as torres estavam vazias em alguns lugares, em outros lugares os checkpoints eram muito tranquilos é, na entrada da, da área verde, por exemplo, de Cabul é, era muito mais tranquilo do que eu imaginava. Aquilo ali era o dia-a-dia -dia deles. A gente faz uma cena, às vezes, quando, quando faz a pesquisa, e imagina que aquilo vai ser uma... Sei lá, um... Um ambiente pesadíssimo Sim, era pesado, mas é, Como aquilo faz parte do dia a dia Afegão, foi Desmistificando, foi tirando um pouco Desse peso e eu olhei Pô, Mas as pessoas aqui estão vivendo normalmente eu acho, que, né? Mike,
0: eu acho que o corpo se adapta né? É instintivo, tem uma hora que você Precisa relaxar e Nossa, a vida continua Como A partir do momento que Exato. você vê o padeiro é Fazendo pão a mãe, fazendo Sei lá, costura, você fala a vida que segue É isso, é isso
1: mesmo Zé, como foi que vocês, Ana Maria? Como é que, qual foi o seu roteiro uh, para chegar ao Afeganistão? Se, né, se você foi da Índia, você fez um visto da Índia? Como é que isso foi?
3: Isso, eu estava na Índia até porque eu ia ao Afeganistão com uma amiga que morava na Índia. Aí ela desistiu e aí eu fui sozinha mesmo. Então peguei um voo em Nova Delhi até Cabul, um avião da qual foi da. Não me lembro agora a companhia aérea. Seria a Ariana, Mas Uma ou companhia Cam... aérea indiana. Não, não, não. Ah, uma indiana. companhia aérea indiana. É. Agora não lembro o nome. Jet, Jet Airway. Não, ah, não lembro o nome. Então foi... foi Foi assim que cheguei. Só que daí eu já senti que eu tava entrando no Afeganistão, porque eu sabia que eu ia ter que chegar lá e já chegar com, a... com o cabelo, né, coberto, com véu. Com... Daí eu comprei uma baia lá no bairro, lá em Old Delhi, né? Lá no... nos muçulmanos, em frente à mesquita. Comprei uma baia, eu tinha um monte de sharps, então eu já viajei de a né? Então quando eu desci do, do avião daí eu já coloquei dentro do avião não precisei mas quando eu desci eu sabia que eu já tinha que colocar né então assim foi o primeiro momento foi aquele de eu já estar tá toda construída né então já me senti que eu não estava num lugar normal porque eu já não estava com as minhas roupas usuais estava diferente né
2: e eu como foi num período pandêmico ainda tive a vantagem de chegar lá vantagem vantagem porque a gente se sente melhor Uh, como era antes da pandemia, né? Mal cheguei lá, os afegãos não usam máscara em momento algum. Então, já dentro do aeroporto, todos tirando a máscara, todos sem máscara. Eu olhei em volta e falei: bem, em Roma, como os romanos, né? <risos> e tirei a máscara também. <risos> então, foi, de certa forma, foi um alívio. Eu pensei: ah, eu vou usar máscara só quando eu estiver entrando no avião para sair daqui de novo. Então, refúgio. É... <risos>
1: É. Foi, foi, foi mesmo. Eu lembro, do, eu lembro da vez que eu cheguei em Cabul, e eu já, a segunda vez né, que eu fui ao Afeganistão, eu, cheguei, eu fui é, diretamente de Dubai a Cabul, mas eu já tava levando a minha a, a roupa típica do homem, né? Shawar camisas. Eu, eu lembro que a primeira coisa, eu tava com um mochilão, eu, a primeira coisa na minha mente que eu queria fazer depois de passar pela imigração, era trocar a roupa e eu fui no banheiro, tipo, troquei, saí do, 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 do aeroporto, mas era engraçado me ver com aquele mochilão, né, tipo, aquele mochilão mó, tipo, ocidental, é aquele, como eu posso falar? Um
2: contraste, né? Um
1: contraste, é, um contraste, aquele mochilão azul cinza, tipo, e eu, <risos> e, e as pessoas também pensam que a gente é fegão, né, e eu já fui lá pra porta do... Eu saí, né? Você passa ali para aquele checkpoint todo pra você chegar no, na, na Avenida Central, pra você ver onde... Porque eu tava tentando, na verdade... Encontrar táxis dentro do aeroporto, só que eles estavam mais caros. Então aquela, aquela foi a primeira foi a minha primeira, assim... primeiro meu primeiro impacto foi... Putz, eu não acredito que eu tô aqui, caraca. Tipo, foi assim... Foi realizador, cara.
2: <risos> tem máfia de taxista até em Cabu.
1: <risos> cara, tem, tem. Eu falei, cara... Eu, eu, cara, eu não tava preocupado se eles... Se eles iriam saber que eu era estrangeiro não. Cara, eu, eu me senti, sabe, realmente um sonho se realizando ali, que era o meu maior desejo de, de, de visitar o, o, o Cabu em si, né? Que a primeira vez eu não tinha ido ao Cabu, minha primeira visita. Então, ali foi, cara, eu peguei o taxista e... Vendo as ruas e, e, e na verdade, aquela, o dia que eu cheguei, tava meio chuvoso, então tinha algumas ruas com, com, com muita água. E eu peguei um taxista mó alegre, ele me perguntando de onde é que você é. E eu falei, ah, eu sou do Brasil. E ele, ah, futebol, futebol. E ele não sabia eu falar inglês, mas ele só falava futebol, Pelé, Pelé, Pelé. Eu, Ai. E tipo, aquele sorrisão dele, ele falando tanta coisa, e eu só repetia o que ele falava, né? Depois na, na, na mídia social, no Instagram, uma, uma, uma afegão veio me enviar uma mensagem dizendo que o que ele estava falando era que, ah, você tá vendo? Ela traduziu na mensagem o que ele estava falando <risos> e ele tinha falado, ah, você tá vendo, Cabu? Olha isso aqui! É tá um dilúvio, tá um dilúvio. Bem-vindo ao dilúvio, era tipo é isso. Assim.
3: Eles ficam muito felizes, né, que a gente visite o país deles. Eu sei que eles me Sim. agradeceram muito, muito por ter ido lá.
0: E, e vocês mantêm contato com as pessoas que vocês Sim. encontraram, né? Acho que é uma coisa.
3: Eu até hoje é bastante gente que eu conheci lá e depois os amigos desses também acabaram me encontrando e aí acabei ficando amiga dos amigos que eu tinha feito lá.
0: Né? Ah, que legal. A gente vai falar sobre as amizades que vocês fizeram, né? Os Kurt Suffins também. Eu vou puxar um pouquinho, vou voltar ainda, Ana Caleb e Mike, da questão assim, é da expectativa. Eu fiquei pensando assim, né? Por que, que cria uma expectativa tirando o preparo, né? Que é o tempo que vocês param para isso. Mas achismo meu é porque. Eu fico pensando, eu acho que eu assumiria uma, uma posição de criança no sentido de estar atento a tudo que é novo. O que, que vai ser me apresentado nesse país que, eu não, que não, não é recorrente? Eu não estou em Portugal, que a gente sabe bastante coisa. Então, assim, qualquer coisa, o meu ouvido, o meu paladar vai estar tá mais... Disp pré-disposto a querer experimentar, né? Eu acho, que, eu acho que é isso que faz com a expectativa. Qualquer coisinha ali diferente, a, a, o grafite na parede ele tem uma outra simbologia, um outro valor. Você entrar no restaurante, até pelo contexto né, que né, eu preparo, tudo isso intensifica aquele momento de comer um kebab ali naquele restaurante com os, com os afegões. Então, acho que... Ó, eu fiquei pensando, né? Por que dessa expectativa, né? Eu, eu assumir a posição de criança e de, de, explorar os sentidos, né? Desde o visual, ver o céu, ver o dilúvio, mas tem... Enfim, eu acho que... Acho que eu fiquei pensando nisso agora. Devaneio os meus, tá, gente? Desse...
2: Não, mas eu, eu tenho exatamente o mesmo devaneio também. Porque eu penso... Isso não é, não é só pro Afeganistão, que é um país tão longe da nossa, da nossa cultura. Eu acho que viajar, em geral, ser mochileiro, em geral, é um pouco ser criança de novo, porque... Todos os sabores são novos, a língua é nova, então você está aprendendo todos os dias novos sons, novas palavras, novos tudo. Então os cheiros são, são novos, tudo, tudo é muito novo. E isso me apaixona muito, muito mesmo, porque o Afeganistão é muito autêntico em várias áreas. Então você fala... ah é, como é que é a cozinha do Afeganistão? Cara, a cozinha do Afeganistão é diferente de todos os países em volta. Embora tenha conexões, sim, é diferente. Como é que é o ambiente no Afeganistão? É diferente de todos os outros países? Como é que é o relevo? Como é que como é, que é o, o parque natural, por exemplo, de, de Band e Amir? Nunca vi um parque natural igual. Então é muito diferente de tudo. Essas diferenças, tudo isso vai construindo essa expectativa, vai construindo. É, essa vontade que a gente tem de, de desbravar tudo... É. E, enfim, o Afeganistão, eu acho que é, é isso que faz com que a gente se, é, é, fique tão apaixonado pelo país, é que é mesmo um país muito diferente. As pessoas são muito diferentes, são ainda mais hospitaleiras do que a média. Enfim, é
1: apaixonante. Eu, eu concordo, eu acho que é muito, é muito interessante falar sobre esse, esse lance, essa, essa sensação de, desbra, de desbravar, né porque quando a gente está no Afeganistão, a gente sente até mesmo mais relaxado, como a gente mencionou, você vê as pessoas, a sociedade, as pessoas indo ao trabalho, você vê vendinhas na, no meio da rua, as pessoas vendendo bolane, que parece um pastel, diríamos, né? É, em comparação ao Brasil, parece mais ou menos um pastel. nosso. você vê as pessoas vivendo, você vê as pessoas sorrindo e te dá essa sensação de, tipo, é uma sensação Boa ali de, de... Você se sente seguro. Você se sente até aqui em paz. Então, te dá muito mais aquela, aquele porrãozinho pra... Vai, desbrava. Há muito mais pra ver entendeu, vai mesmo, entendeu, pega um táxi, vai lá no, no, no Parque Nacional, não liga para Checkpoint. Verdade, né, eu não senti
3: medo em nenhum momento, eu me senti muito segura, quem disse, a vida corre normal lá, então a gente se sente integrada e não, não dá para sentir medo, em nenhum momento eu tive medo de que alguma coisa fosse acontecer tava totalmente tranquila.
0: O Ano, eu tava falando com o Caleb até que o, o medo ele é muito mais no, no que antecede, né? Quando você tá ali... É a mesma coisa se a gente pegar em Paralelo no Brasil. Se você se basear na homepage das notícias, no que acontece... Isso. Você fica em casa o dia inteiro. <risos> Dependendo da é, cidade isso, que você é, se é, encontra. Você não vai para Rio de Janeiro, isso. cara.
1: Você não vai é. para o Rio de Janeiro.
3: É. O que a mídia tradicional divulga é só o pior, né? Então formando isso e que todo mundo disse tu vai pra lá, eu evitei falar pras pessoas exatamente pra não ficarem me me bombardeando com coisas e de repente colocar no meu inconsciente um medo que eu não é, tinha. Né? Quando
0: você está ali presente, eu lembro assim, só em paralelo quando eu estava no Egito, o Mike esteve lá é um país super seguro, mas teve infelizmente um atentado lá e minha família inteira achou que se aplicou para o Egito inteiro. Nossa, o Egito agora... Enfim, infelizmente, né? Fica no imaginário das pessoas coisas que acontecem uma vez e fica perpetuado por 20 anos.
3: E acontece pontual. Em é, um determinado lugar só.
0: É, Mas, ó, uma coisa até é, vamos falar da vestimenta. Porque nesse preparo, né? A gente tenta reduzir os máximos riscos. E aí vocês me corrigem se eu estiver errado. Uma das indicações e das orientações é vocês tentarem se passar por um afegão para não chamar atenção. Você não quer parecer ao estrangeiro ali. Não, você quer tentar se mesclar ali, né? É uma das orientações, certo? Só me confirma isso, se essa Ixi. orientação é dada. E aí? Tá. E aí eu lembro até que eu xinguei o Caleb na, na pré-pauta. O Caleb falou assim: ah, se veste como afegão. Eu falei, mas Caleb, você falando se veste como afegão. Porque assim, se veste com uma fegã é o quê? Pode ser uma vestimenta do Sudão, pode ser uma vestimenta da Mauritânia, Marroquina. É, é assim, tem, tem muitas nuances. <risos> é diverso,
1: né, cara? Não tem como. <risos>
0: no caso da Ana, mulher, a vestimenta é outra. Mas eu queria trazer esse momento que eu acho que deve ser bem simbólico, que é o momento da compra da roupa. Porque você é meio que obrigado, no bom sentido da palavra, né? Você assumir, assim, agora pertencerei à vestimenta. Como é o momento da compra? Para onde a gente te levam? Eles levam para aquele senhorzinho tradicional. Vocês compram? Já que, já que comprou, tem que comprar, já gastou uma caralhada de dinheiro, eu vou comprar um tecido bom, vou ostentar o algodão 100%. Como é que é o negócio dessa compra?
2: <risos> eu, não gosto, eu não gosto de fazer compra. Então, foi muito engraçado, Cainan. Porque eu fui para tantas lojas... Tantas lojas. Aí eu olhava um, olhava o outro. Eu chegava numa loja, o cara queria cobrar um monte porque notava que era estrangeiro. Chegava na outra loja, não tinha o tamanho. Chegava na outra loja, não tinha a roupa, o tipo de roupa que eu queria. É engraçado também que a maioria dos estrangeiros, é, nós escolhemos um determinado tipo de roupa, que é a roupa da região do Vale de Panchir que é o Vale que estava resistindo até agora, até agora, inclusive a gente está gravando agora, as últimas horas o Vale ainda tinha resistido aos talibãs. Então, e que é uma, uma área que tem uma história muito forte de resistência e de que as pessoas são pacíficas em geral. Então, é, é meio que uma estratégia também escolher qual tipo de roupa, porque são muitos os tipos e identidades dos afegãos, né? Então, foi super interessante fazer essa, essa, essa compra, porque as calças que eles têm, eu não sei se o, o Caleb confirma também, eu não sei o, o tipo de roupa que ele usou, mas eu acho que era Panjiri também, pelo que eu tô lembrando as fotos. As calças são bag, cabem,
1: tipo... Quatro cara, pessoas. Verdade. Quatro
2: homens ali Nossa. dentro.
1: <risos> e isso é bacana, que é, por isso que é tão confortável vestir, né, cara? É engraçado. É bem confortável. Você se descobre, se autodescobre é ali, cara. É muito
2: confortável. E eles passam muito tempo sentados no chão. Então, eu passei muito tempo sentado no chão. É um chazinho, aí você vai almoçar e tá conversando e é sentado no chão. é A roupa é perfeita. Para você ficar sentado no chão, cruza a perna, estica, enfim, é muito, é muito tranquilo. Eu fiquei com vontade de trazer a roupa para casa, mas acabei trazendo só o chapéu mesmo, porque eu ia para outros lugares depois. Mas, mas sim, eu acho que é um fato marcante a gente chegar no, em Cabul e sair para comprar roupa. Exceto Caleb, que já chegou preparado, né? Outro nível.
1: <risos> Não, mas eu ia até perguntar para Ana: eu acho que bacana também a gente mencionar os preços, né? Porque, na minha experiência, eu não resisti. Eu tinha comprado um, apenas um par, né? Que tem a shawar e camisa. Que é, né? A parte de cima e a parte de baixo. Então, já a coleção já a sua. E mas, em mazar, eu não cheguei a comprar... É, diretamente, mas em Herat eu fui com o cara que tava me hospedando no Couchsurfing, A gente foi pra uma bazar, né? Uma feira. E, cara, eu também detesto compra aí. Então, assim, eu passei na frente de um, vi o cara vendendo ali. Eu falei, é essa, é essa. Mas eu não falei muito alto, porque eu não queria que ele percebesse que eu era estrangeiro pra aumentar o preço. Então, tipo, o meu, o meu, o meu, o meu, uh, o meu amigo, ele já que negociou pra mim, né? Então eu lembro que ficou o quê? Uns 400 afeganes, que é mais ou menos uns 25 reais. Então, pelo que eu vi agora aqui na, na, na conversão, eu acho super de boa. Cara, eu, eu trouxe aqui uns três, <risos> porque não existe. Eu, eu, usou, usou aí na China alguma vez? <risos> não, se, se tiver uma festa do Dia Nacional do Afeganistão aqui, cara, eu não perco. <risos> Mas e você, Ana, você chegou a comprar uma burca, uh, a usá-la?
3: Começando assim, o que, que eu comprei para chegar no Afeganistão? Eu já sabia que eu ia ter que vestir. Eu pensei assim, eu não pesquisei muito as roupas das mulheres, porque tem aquelas tribais que são todas coloridas, tem diferente. Eu disse, ah, eu vou comprar uma roupa preta, aí eu coloco, tipo assim, sabe? Coloque, porque o meu intuito também era. e Quando eu viajo, eu não gosto de ficar fazendo compras, eu gosto de investir nos lugares. Pagar ingresso, pagar tudo, isso aí eu faço questão, mas de comprar coisas não, porque senão até não tem lugar na, na bagagem, né? Então eu comprei em Older, em frente à mesquita lá, eu comprei duas abaias pretas, uma com detalhes prateados, com detalhes dourado e isso, né, eu disse, ah, vou usar isso aí o revés, um dia ou outro, né, <risos> e aí eu tinha minhas sharps que eu usei como hijab, então foi isso, daí lá, o que eu via as, as afegãs, na rua, elas estavam usando mesmo o preto, só que era um pouquinho diferente, né, o dá uns detalhes diferentes na roupa, e nos restaurantes aí eu via mulheres com roupas coloridas, né? Um verdinho verde claro, ou um um, um begezinho, umas cores assim, sabe não era assim tão tão aquele aquela baia preta, né, mas na rua era aquilo e a burca, então eu não usei a burca, mas eu comprei, até tenho ela aqui ó tem ela aqui. É. A burca. É, é em
0: áudio, né? Tem que explicar <risos> o que, que é a burca. <risos> é, é, é. <risos> ah,
3: é. E, então a burca é aquele. Eles chamam de xador, alguma coisa. É aquele, parece com uma burca, que ela tem a redinha, só que ela não é toda fechada. Ela é tipo uma capa. Então ela é ah, fechada chador, só até né? me... Isso, é
1: o meio. Esse é o meio do. Ele é muito Isso, usado no, no Herat, porque Herat fica muito próximo ao, ao Irã, né? E é muito mais influenciado isso. com a vestimenta Só uma coisa, Caleb,
0: Herat é uma cidade, né? Se não pessoa ouvinte e tá falando Herat, isso, mas pessoal, é verdade, cidade Sim. próxima que talvez
3: seja o Irã.
1: é o Irã.
3: Faz fronteira, faz fronteira do com o Irã, capital isso. Capital de uma é, eu, é, eu só, eu comprei isso que a gente ia passar para uma área de Talibã, se fosse necessário vestir, né? o que não foi, né, mas uh, depois lá eu só usei a minha baia e trocava cada dia, né, Inve trocava uma, trocava a o, o, o sharp e eu fiquei isso. E a americana que estava viajando comigo, ela comprou, acho que alguma roupa, não sei, na Índia, alguma roupa indiana, aquele curta, né, e mais uma, uma leg e ela usou... Todo tempo a mesma roupa,
0: não trocava <risos> nunca. <risos> Ô, Ana, sabe uma coisa que eu achei legal compartilhar? E com o Mike e com o Caleb, eu não sei se aconteceram com vocês. Uh, acho que tem muito estereótipo que dessas roupas mais tradicionais, elas não são confortáveis. No imaginário da massa, eu imagino, né? Você vai ver lá o Mauritânia, o próprio. Vai ser mas super. quando você veste, é tão confortável quanto. Porque eu falo, gente, por que a gente usa essa roupa ocidental? Ela não é ruim tal, tá, ocidental, mas. Eu acho que a gente imag... eu imaginava né que essas roupas muçulmanas eram assim horrorosas de vestir no sentido de confortáveis e pelo contrário eu acho que é legal compartilhar que elas são leves, bate vento né não sei para os homens que é claro. diferente Isso.
3: <risos> Para mim, até eu posso dizer assim, não entrando na questão cultural nem religiosa disso. Eu vou dar minha visão de turista. Para mim foi muito confortável e libertador usar aquilo. Sem me preocupar com, com que roupa que eu teria que usar, com vento, com poeira no cabelo, com nada. Então, para mim, nossa, foi a melhor coisa. Se eu pudesse usar sempre isso em viagens, eu adotaria, porque eu... Aproveitaria muito mais a viagem do que me preocupar com outros detalhes, tipo de roupa, o que, que eu posso usar para ir nesse lugar ou naquele. Era aquilo e pronto. É, eu achei maravilhoso.
0: E as roupas do Afeganistão, como outros países, tem a questão técnica também de manter a temperatura, o frescor, tem tudo isso. Não é somente estética, né? O porquê do preto. Mas isso é provente depois, eu vou deixar um link. Uma coisa, eu fiquei uma dúvida agora. Vocês falaram da região de Pachar? Como é que fala? Desculpa. é Pach Pachir. 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 Vendo a pré-pauta, né? através da vestimenta eu consigo ter um indicador de qual região ele é. Então, por exemplo, a mulher usa uma roupa mais verde tribal, você falou mais colorida. Quer dizer que ela não é de Caboé, ela é mais do sul e aí o Caleb e o Mike usaram de pastir o do Herat é um tom mais esverdeado tem essas nuances, é que nem no Brasil, se o cara tá de, sei lá, cowboy, tudo não, xadrez é de Goiânia, entende? Mais ou menos, você consegue reconhecer um caipira <risos> em São Paulo, é nesse aspecto, você consegue reconhecer uma pessoa que não é de Cabu estando lá, através da vestimenta?
3: Acho que eles se reconhecem, né, eu como turista, talvez só os mais óbvios, tipo quando é uma roupa tribal, que é aquelas bijuterias enormes, aquelas roupas muito coloridas, Pessoal. bordadas, né, eu acho que isso dá pra gente ver que não é da capital, hum. que não é de grandes centros. Agora, o resto, acho que eles né, se identificam. De panchira, os homens usam aqueles, aquela espécie Paco, de, de, de
2: é boi, o né? Isso. Papu, isso, isso é é. O, o chapéu. E ele é muito característico de Panchiri. Então, é. esse é o mais fácil, eu acho, que, de distinguir. Porque eu chegava nos lugares, inclusive no checkpoint, eles olhavam e falavam: ah Panchiri. Panchiri é quem vem do Vale de Panchir E aí eu mostrava, quando pediam o passaporte, eu mostrava o passaporte. Eles diziam: Mas como assim? Não é? Não é afegão? Alguns <risos> ficavam até surpresos: Mas não é afegão? Como é que, não? Como é, que, é? Como é, que é assim? Tá, mas eu tô vendo aqui: Você tem cara de Panchiri, tá vestido de Panshiri, mas não é. E aí, aí começavam a ver o passaporte. E eles são muito curiosos também. Aí começavam a ver carimbo, por onde você passou. Não era nem pela investigação, era mais pela curiosidade mesmo. Era, era muito engraçado.
1: Bacana é, falar sobre isso, né? Porque que o gente entenda, o Afeganistão é um país de uma sociedade tribal, né? Então a gente tem 47% mais ou menos, acredito, de pastuns né? A gente também tem o quê? Os, os pastuns que são mais para. que estão localizados mais no sul, você cobra ali e você cobre províncias do sul, fronteiriças ao, ao, ao Paquistão, tem os Tajiks, né? Que, que já são de uma de uma província já mais para o norte, de fronteira também com o Tajiquistão, tem os, né, os turcomanos, os uzbeques os baloches, se não me e engano, eu estava pesquisando, sim, razaras, que é, na verdade, né, faz o que? Acho que mais ou menos 90, 9, 9 a 10%, mas eu acredito que, sim, realmente, os, já é uma minoria, né, mas existem, mais ou menos, pela Constituição do Afeganistão, são reconhecidas 14 etnias, mas pode haver muito mais que isso, então você imagina um país tão diversificado, e você vê que pela minha pela minha pela minha experiência lá eu acho que não pude notar assim as cores talvez assim de uma província da outra eu acho que como turista realmente é realmente difícil mas os chapéus isso eu eu tenho realmente identifica, né, né? Os, é, é, cara o chapéu acho que tem, identifica identifica caramba porque você eu comprei é, alguns chapéus, chapéus <risos> e eu pude ver um que é muito mais colorido que eu acredito que ele é mais é, é Tajik, que ele é bem mais colorido Bem mais bordado Tem um outro que é de Kandahar, que também é uma, uma capital Da província do sul Ele é um, um chapéu, que ele tem um corte Assim, sabe? A pessoa já pode ser identificada dessa província do sul. E também, né, um, que a gente já mencionou o Pacu, que fica mais pra, pra província do, de Panjim. E
2: depois, como em qualquer país do mundo também, né? Em Cabu, o pessoal que veste jeans, eu tinha um amigo que tinha brinco numa orelha, o cabelo todo estiloso, <risos> aquela coisa... É, ele é da capital. Qualquer um que vê ele de longe, é claro. É de Cabu, é da capital. Então, é a, é a vanguarda. É a vanguarda. Então, é, é fácil de identificar, mas o, os chapéus, realmente, eu acho que é o mais interessante. E, é óbvio, a, a fisionomia das pessoas, né? Eu só consigo identificar mais fácil mesmo os Hazaras pelos é. olhos mais puxados. Uhum. Mas eles se identificam muito entre si. Muito mesmo. Até entre as vilas. Eu, acho. eu
1: me confundo com os, os Hazaras com os Becks, porque tem muitos back também que também, tem e os e olhinhos mais parecidos. puxados, né? E são bem parecidos. É. Então, eu me confundia. É. Pra mim, eu era sempre todos rasaras Mas eu esqueci é. que... Não, peraí. <risos> os backs também existem. O que é legal
0: vocês falarem isso é que, pra quem é de fora, no meu caso, eu tomo Afeganistão como um bloco único, né? Pela falta de acesso à informação. Então, Toda a Cabo, ela meio que representa todas as etnias, né? É vocês vão falando, ela vai tendo mais pluralidade do Herat, do Chapéu. É legal vocês falarem as diferenças, né? Etínicas, o que que muda. Porque é como você pegar São Paulo e aplicar por todo o Brasil, entende? Então vocês vão falando essas nuances, o que que muda. Até geograficamente, eu não sei se todo Afeganistão é cercado por um vale, tem essa dúvida. Até, Ana, como é que foi pra você? Você, des... você ficou em Cabo? Pra onde você foi? Acho que a gente pode trazer até uma questão de senso geográfico, né? Herat, que ali no Irão.
3: Eu cheguei. Em Cabul, fiquei uns dias em Cabul, daí eu peguei um voo até Herat. Herat fica, né, bem lá na fronteira é, oeste, né, do Afeganistão, na fronteira com o Irã. Aí fiquei uns dias lá, daí depois voltei para Cabul, daí pegamos um voo para massar e Sharif.
0: Ana, vamos para Herat? O que, que você fez lá? Que, que você? Qual foi a rota no Herat? assim que você fala? Ah. Desculpa.
3: E, é, é, eu digo Herá, eu não pronuncio o T porque eu vi que o pessoal lá não dizia o T. Agora eu não sei se, se alguém viu, vi gente falar Herá, então acostumei, né? Mas aí não, quem fala Herati também não <risos> sei é a mesma coisa, né? E então aí eu vi a Cidadela de Herá, que é uma, uma cidade toda murada, que ela foi construída por Alexandre o Grande quando ele conquistou né, aquela área ali. Então tem umas partes ainda originais. Uns pedacinhos, assim, o resto é toda, foi toda reconstruída e é linda lá. Eu não cheguei aí, mas todas as quintas-feiras à noite eles recitam poesias, que tem muitos artistas, era muito conhecida por poetas, escritores, então eles cultuam muito isso da poesia, então tinha. Né, nas quintas à noite lá na Cidadela, isso. E eu não sei se, se, se o Mike e o Caleb visitaram a Cidadela de Herá. Então é muito bonito lá dentro, muito bonito mesmo. E aí visitei também, nossa, foi tanta coisa em Herá que eu visitei. Deixa eu me lembrar agora, além da Cidadela, tem a, a, tem a Friday mesquita, Mosque. Né? A Friday Mosque é a grande mesquita, meu Deus, é linda. E do lado dela tem uma fábrica de azulejos. Eu visitei essa fábrica. Então lá eles, constro... eles fazem os azulejos das mesquitas. Do mesmo tempo de, sei lá, milhares de anos. É o mesmo processo bem arcaico, então. E é uma coisa que passa de geração para geração. Naquela fábrica, quando eu fui, tinha três gerações trabalhando. O avô, o filho e o neto. Estavam lá trabalhando, né? Então, aquilo de moer o vidro, de fazer o pozinho, de misturar. Nossa, é uma coisa, assim, bem fantástica. Aí, teve... Nossa, foi tanta coisa que agora tem que estar tá me lembrando geograficamente, né? <risos> que a gente visitou em volta também. É, ah, não, os balques ah,
1: isso, é mais ah, perto. Tierretes é <coughs> também, né?
3: Ah, os, os minaretes, minaretes, isso, os minaretes de Herá. Nossa, oh, que coisa Vocês estão falando aqui, raia. eu não estou
0: entendendo. Pera aí, gente. Minaretes, <risos> é, <risos> minaretes
3: são, são umas, to, umas torres de tijolos, né? são Acho que sobraram cinco, né? Que foram destruídas na época da invasão soviética. tinha mesquitas, tinha um monte de coisa lá. Foram destruídas, mas os minaretes ficaram. Então, são, uh, são elas devem ter na média de 50 metros de altura. São torres de tijolos. Os trabalhos de azulejo já tinham caído. Né? Eu vi assim algumas ainda tinham uns pedacinhos, mas no chão a gente via bastante. Então é esses minaretes que são famosos, né? Os minaretes de Herá. Então a gente tá na cidade, a gente vê ao fundo aqueles minaretes, é muito lindo de ver, né? Então, tem isso. Eu não sei me lembre mais alguma coisa que tem em Herá, porque agora me deu um Ajuda branco Ajuda aí, Caleb. Vamos lá, Caleb. <risos> isso.
1: Bem, tem. Não, tem realmente, Eu acho que são os, imper... os imperdíveis, né? São os Minaretes, hum. é a mesquita que você não pode perder. Tem também um bairro que eu não cheguei. Não, se eu não me engano. Sim, tem um bairro que. Uh, se eu não me engano, judeu, mas eu não. eu Uma parte que eu, eu visitei apenas, que eu pude ver, que eu fiquei chocado. não, Também não tinha esse conhecimento de que haviam ali uh, pessoas que. Né, judeus que haviam, habita haviam habitado Herat e... Mas deixa, eu deixa
0: eu puxar, vocês estão falando de Herat, mas eu como ouvinte, eu, não, eu quero imaginar melhor assim. Vocês falam das mesquitas, elas são lindas, mas em contraponto com outras mesquitas, elas têm algum difer um diferencial? As cidades, elas têm uma característica de cidade do interior... Pro 20 até entender assim parâmetro não tem parâmetro de como são as cidades acabou até ter mas Herat sem assim, a praça ela tem uma fonte elas são cidades sem prédios qual é a característica é uma cidade é, de alta altitude eu
3: sei que Herat é a terceira cidade mais populosa do Afeganistão né se eu não me engano, era a terceira cidade mais Sim. populosa, então ela já não é tão pequena. A maior é Cabu, que tem cerca de 5 milhões por ali, um pouquinho mais, eu acho, de habitantes, né? Aí depois, ela não é pequena, mas é o que, que ela tem? Eu não vi, assim, prédios altos, é só hum, pequenos, baixinhos. Né?
0: E as expressões artísticas que vocês falaram, vocês conseguiam ver na rua? Vocês falaram dos poetas ou era uma coisa mais interna dentro das residências? Essa expressão cultural, que ela é característica, você falou que ela é conhecida por isso?
3: Eu vi, eu vi muitas pinturas em muros, né? Assim, esses grafite em muros, muros da, da cidade. Né? Isso aí eu vi em vários, em vários lugares, não só em, em Herá, em Kabul também. Eu não frequentei as casas, eu não entrei. né? Isso aí, né? o, o Caleb e o Michael, acho que podem dizer mais como são as casas. Mas eu imagino, já conheço casas muçulmanas, elas têm aquele tapete, né? Aquelas, eles quase não têm móveis, é aquele tapete que se senta todo mundo no chão, quando é o inverno é, o eles isso. colocam aquelas... <risos> Com buquinha lá, com... eu já entrei em várias casas muçulmanas, mas na Índia, né? Não no, no, no Afeganistão. Mas eu calculo que elas são muito parecidas.
0: Eu vou puxar só uma O Mike não falou nada, não, porque ninguém deixou ele falar, mas acho que ele não foi pra Herat, certo? <risos> Aí eu não fui pra Herat. Aí eu vou. Ah,
1: é por isso que eu tava esperando. Eu pensei que ele tinha ido pra
0: Herat. Não, não é o meu nada. lugar de então, falar. <risos> então, eu vou, eu vou linkar <risos> com isso, então. Eu vou somar com outra. Só uma contra-pergunta. A locomoção dentro do país, no caso da Ana, ela foi de avião. Mas daí aquela coisa volta à questão até do preparo, né? Por que, que você não foi, Mike? Para entender por que certas regiões você não podia... Ah, não sei se a Ana também foi no lago que a gente vai falar, mas já vamos trazer...
3: Não, ela não vai ser meu lugar de fala. É,
0: vai ter vários momentos no lugar o, de fala. O voo
3: foi cancelado e quando eu fui eu não podia ir por terra.
1: Então o voo foi cancelado e eu não, não podia vamos ir. Vamos explicar
0: o porquê é, desse contexto ir. de locomoção. Fala, cara, o que você vai falar.
1: Não, eu ia falar só o seguinte, que eles, por exemplo, foram pra Panchir. Já não, já não é o meu, o, o meu momento de falar, que eu também não fui
0: pra Panchir. Agora virou bordão Mas, por aqui exemplo, agora, né? Mas é não foi pra <risos> Mas eu <risos> e o Mike Fomos. E, tipo...
2: Eu não fui pra Herat porque é, envolvia uma viagem de avião. E, quando, e eu cheguei em Cabo, justo programando essa viagem pra coincidir com o Nourus. O que é o Nowruz? Norúzia é o Ano Novo Persa, que é celebrado também no Afeganistão. Então, o calendário deles é diferente do nosso, eles estavam celebrando o ano de 1400. Tava difícil voar dentro do país por questões... O planejamento, por mais que seja feito nos detalhes ou que você tente planejar o teu roteiro assim, etc. Eu imaginava ir para Herat. Quando eu tava em Cabul, eu vi que a situação nos aeroportos não era muito confortável. Os talibãs já imaginava-se que ia ter algum ataque porque era a época do Nourus que é o Ano Novo lá no Afeganistão, que é uma festa também é, persa, que eles têm um calendário diferente do nosso. Então eles estavam celebrando o ano de 1400, os aeroportos estavam lotados e eu não consegui ir para Herat. Então pensei, bem, vou aproveitar e ficar mais tempo na província de Bamiã. Então, é, fui por terra, que também não foi uma viagem, assim, tão, diria, tão fácil, porque tinha que ser escolhida uma rota específica, sim tinha já a Talibana, as rotas é, no, na, na estrada, que já dominavam algumas, algumas vilas, etc. Mas a ideia principal era visitar é, o Parque Nacional de, de Amir. Que é, quando você fala em lagos, etc., é exatamente esse lugar. Para mim, é talvez o lugar mais bonito do Afeganistão. Eu achei a, a, o poder da natureza em Baniamir muito forte, muitíssimo bonito. E depois, lugares mais recônditos da província. Chegelburg, é, que são as 40 torres, é um forte que parece sair do meio da areia é, do deserto com um rio. Ao redor e são 40 torres hoje já não são mais 40 restam só algumas torres visíveis mas que mas que têm esse, são mesmo majestosas e, e o caminho para chegar lá é, reflete essa mesma beleza porque esse essa época do Nowruz é a época da primavera então o Afeganistão ele está todo voltando à vida, do inverno que é tão forte lá devido à altitude, as macieiras estão florescendo, é, cerejeiras estão todas é, muito carregadas, o verde que é, é, é um verde indescritível, um verde é, é, Fundo quase... Fundo de capa de computador. Exato, aquele <risos> da edição que alguém, que alguém edita uma foto e coloca aquela cor que não existe na edição... Enfim, esse é o verde do Afeganistão na
3: primavera, então eu é surreal. Também fui na primavera, tá? Ai, meu Deus. Bom, eu tô te ouvindo falar e se morrendo de inveja, tu não imagina. Porque junta a minha frustração de não poder ter ido com a inveja de ouvir isso tu falando.
0: O <risos> Ana, e pra você, na questão da, que a gente tava falando do preparo da locomoção, como é que era ali da, os voos da Porque você também... A bancada inteira aqui eu vi que tem gente que não foi pra um, foi pra outro lugar, mas... No Isso. caso, o que, que aconteceu com os aviões? Foi cancelado?
3: É, é que muda, né? O Mike disse, Michael disse, muda toda, toda hora, né? Então, a gente tem que replanejar. Aquele roteiro que o guia tinha feito, a gente acabou mudando tudo. Mudou a ordem, foi primeiro lugar, foi depois. Porque eles ficam bem atentos ao que está acontecendo no momento. Então, para reduzir qualquer... Qualquer uh, imprevisto. Então, quando eu fui para... Quando era para ir para Bamian, o voo foi cancelado porque teve um problema com as duas companhias aéreas e o aeroporto. Um desacerto com o aeroporto. Não foi nenhum problema de, 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 de nada. Foi é, brigas, sei lá, desacertos dele. Deve ter sido financeiro, alguma coisa assim, né? Então, foi cancelado, não tinha voo. E aí o guia me disse, olha, para a gente ir por terra nesse momento não é aconselhável. Né? É, é um risco que eu não gostaria de correr E aí eu tive outro voo cancelado Eu fui pela Caner para Erar Fui e voltei Que também não dava para ir por terra Porque se passava por áreas dominadas por talibãs Porque assim, é 30% Quando eu fui, 70% era dos talibãs E 30% do governo Mas não é assim Parte de baixo dos talibãs, parte de cima do É, é misto, sabe? Então a gente passa por uma área Para depois ir na outra que não é Então por isso que os deslocamentos eram aéreos e quando eu fui para um, Massar Sharif, eu ia pela Ariana Airlines. Aí o voo não estava lotado, eles passaram a gente para Caner, de, né? Todo mundo para Caner, aí todos os passageiros. Aí a gente foi para Caner. Na hora de voltar, foi cancelado por falta de passageiro, né? Não tinha voo para voltar para Cabul. E aí tinha que passar por terra e tinha que passar perto de uma área dominada por talibãs. Mas a gente não tinha outra opção, né? Que era Salampes e uma área que a gente passava, mas assim, foi um trajeto lindo, 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 a gente levou um dia inteiro de viagem. Cruzamos aquele bem que túnel. cancelaram
2: um voo, né? Nossa,
3: eu fiquei assim, porque foi, olha, foi a coisa mais... Le... Porque eu preferia fazer por terra tudo, Para mim eu não teria feito nenhum interno aéreo, né? Mas fui eu, né, vocês que fizeram aéreo também, foi obrigado. Mas foi uma passagem... Eu não sei se vocês uh, atravessaram o túnel de salão vocês fizeram esse trajeto?
1: Eu não fiz esse trajeto porque eu... eu, eu por exemplo, eu o trajeto que eu fiz... Foi mais Cabul, Bamia Via Terrestre e Cabul, ah. Herat. E Herat, Cabul. Ah. O que, que é mais túnel de...
3: O túnel de Salã, ele, há muito tempo atrás, ele, ele, ele era o túnel de montanha mais alto do mundo. Hoje já não é mais. Ele tem 2,6 km, uma coisa assim, de buracos, né? Porque é só buraco. Ele encurtou em não sei quantas horas, um trajeto, ele corta um túnel. Né? E aí a Salã Paz, que é uma, é, uma, é uma estrada que ela liga o norte do Afeganistão a Kabul e dali para o sul, acho que é a única grande estrada que tem, e a gente cruza esse, esse túnel, ele fica bem no alto das montanhas, eu não sei, acho que 3 mil metros, por ali, não, agora não, não tenho certeza, e ele, mais 2 quilômetros e metros de túnel, então, já, ele já teve vários problemas aí de desmoronamento, de, de explosões. de Ele foi desativado na época da, da União Soviética, depois foi re, reativado. Eu sei que ele encurta em, nossa, sei lá, umas 10 horas. Ele encurta muito, muito o trajeto, né? O
0: Afeganistão, o que vocês estão falando, excluindo todo a questão, o problema que ele passa, ele seria um país super turístico, né? Em questão de natureza,
1: altitudes,
3: nossa, neve. Nossa, é lindíssimo, né? Esse, essa, é... cara,
1: eles têm um potencial, eles têm um potencial é, imensurável, é surreal, cara. Uh, a, a província de Bamié é, é lindíssima, Ai. cara. Você, né, além do, das fortalezas que você vê lá e o Parque de Bandi Amir, que foi o primeiro Parque Nacional reconhecido no país, tem também as grandes famosas imensas estátuas de dos Budas, né? que ficam justamente na cidadezinha, que é uma cidade muito pequenininha, que é a capital da província de Bamir E você logo ali da cidade você pode até fazer um, um você pode até caminhar até lá, né? É, é, fica em umas, em uns, não é penhasco, mas são picos, né? É, montanhas, rochas. Umas
2: encostas. É. Umas
1: encostas e, e bem, para quem não sabe, realmente o, o, as estátuas foram demolidas, né, em 2001 pelos talibãs, mas ainda há é, restos, né, dá pra ainda identificar que ali havia e budas, tem a parte né? interna estátuas. também, né
0: a e, parte e... onde eles faziam
1: tem, tem a parte interna, você pode caminhar dentro, entrar
2: e além das estátuas tem também porque as pessoas falam muito das estátuas mas tem cavernas, e as cavernas têm pinturas valiosíssimas antiquíssimas Sim. e muito muito bonitas mesmo e ninguém fala muito dessas cavernas então é, é interessante, mas é, de Bamiã é, é muito perto, como o Caleb disse, é possível caminhar até até os Budas, é possível caminhar até Gôrgola, que é outro patrimônio da Unesco, que é uma cidade belíssima também. Ela parece hoje derretida, porque é uma cidade de adobe, né ela, ela parece derretida pelo tempo, então muitos tijolos é, se derreteram com o tempo. Mas de lá de cima tem uma visão belíssima e, e é uma regi uma região que foi foi invadida por Gengis Khan. Então alguns dizem até que Gôgola era a cidade dos gritos, porque quando foi invadida lá de cima, Bamiã inteira, toda, toda a região, o vale ali, ouvia os gritos das pessoas durante a invasão de Gengis Khan. Então.
3: Pararam em Cabu, principalmente ou arredores de Cabu à noite. Os prédios iluminados, prédios inteiros, cheios uhum, de luzes. Uhum. Era um house de casamento, você sabia? Tem, Sim, Tem, tem vários é, house
2: de casamento.
3: E né? Isso, muitas São prédios imensos. Todos eles decorados, a fachada toda, cheia de luzes coloridas. E aí são realizados os casamentos. E os casamentos no Afeganistão é o um acontecimento da vida. Eles trabalham anos pra pagar esse casamento, né? E nesse casamento tem aí uma média ali de 2 mil a 10 mil convidados. E eles, é, um dos motoristas que eu tive em, em, em e disse que no casamento dele foram duas mil pessoas. Que tem que convidar o vizinho, o filho do vizinho, a namorada do filho do vizinho. É todo mundo, sabe? Então não é assim só os parentes e amigos isso tem que convidar todo mundo e tu não pode apresentar uma coisa muito pobre né tem que ter fartura tem que mostrar <risos> né uh, o Nur mesmo o Nur, ele disse que ele trabalhou três anos para poder pagar o casamento dele né o guia então assim é, é incansavelmente três anos a tá? economizou dinheiro para poder pagar o casamento então é uma festa grandiosa deles. É um, um acontecimento. Vocês né?
0: chegaram a ver esses house de casamento? Só por fora. Ah. Só por fora. Queria, ter eu, queria eu ter sido
2: convidado. É, eu, eu vi no Paquistão só. Eu fui num casamento paquistanês, que eu acho que é parecido até. É tão ah, brega sim, é. Quanto, quanto os afegãos por fora. Porque parece, parece um, um aqueles templos gregos, né? Eles colocam umas colunas gregas, um negócio meio estranho. Mas mas o casamento é uma festa incrível no Paquistão, um povo animadíssimo, foi muito legal.
3: Festa da vida, né? Isso aí, é. E as mulheres, então, elas casam de vermelho, né? Você se viu também, as, as muçulmanas, elas usam aquele vestido vermelho cheio de dourado, cheio de joias, de ouro. Nossa, é muito bonito.
1: Pô, gente, vocês falaram de casamento. Ah, A gente tá em off ou a gente tá gravando? Não, tô gravando, <risos> tá, tô gravando. Tá em off, né? Eu, tá gravando?
0: <risos> não, não, não. Eu, eu tô aproveitando. A Ana puxou e eu tô deixando falar, vai. Falando em casamento, vai. Tá, 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 tá legal. Ah, ótimo, ótimo. Falando em casamento. <risos> Também fiquei curioso. Não, sim, não, né? não, não,
1: não. não fala, depois você não, fala porque contigo, são 10 horas mas... da noite aqui, na verdade, eu não, vi, eu, não, eu, não, eu não tenho janta aí. Falando em casamento, me lembra que eu preciso pedir comida, mas eu pensei que a gente estava no off, desculpa. Então, não, não, então faz o
0: seguinte, fala, fala desse falando em casamento e pede a comida, daí eu passo, repasso os tópicos, só não, encerra essa frase. eu tô só... Tá, então pede a comida e eu vou lembrar você. Pediu comida já? Pronto, pronto, pronto. Agora, agora você retoma que eu também tô curioso. Vai, falando em casamento, tu continua que na edição vai.
1: Não, na verdade eu não ia falar sobre casamento. <risos> não, enfim. Falando em Era casamento. Isso, ele, ele,
3: lembrou, ele lembrou da comida e aí lembrou que tá com fome. Exato,
1: que eu preciso pedir comida. Porque na verdade é o seguinte: os banquetes são imensos de comida lá, né? É, é um povo que adora receber pessoas convidadas e ter aquele banquete enorme é, é, e receber pessoas pra, pra comer e eu acho enfim, super interessante mas... <risos> Isso aqui vai estar no ar, tá? Eu não vou cortar isso aqui, eu vou deixar o momento que você pede comida para mostrar o quanto mas você sabe gente, cozinhar. eu pensei que a gente estava no off e eu aqui pedindo ah, mas comida. Já que, tá falando que você de falou banquete. casamento, eu lembrei comida, eu falei, não, comi ainda, eu preciso pedir comida.
0: Ou seja, gente, essa é a referência do Caleb. Tem
1: comida fegã em Xangai? Tem, tem, tem um restaurante que eu preciso ir até. Ainda só não fui porque é muito
0: O Mike deixando a deixa, adorei, Mike. Vai, já puxa então. O que, que é comida? Ah. Comida fegana, vai. É com vocês. Agora, vai. Compartilha as experiências. olha o que vocês comeram primeiro? Vai. Falando de primeira coisa, qual foi a primeira coisa que vocês provaram no Afeganistão?
3: Kebab de carneiro. só que Eles usam assim, espetinho, né? Porque eu já vi kebabes, o pessoal tem aquele, aquele aquela coisa rotativa ali, aí tiram as lascas, né? Já tinha visto em vários países. Mas lá no Afeganistão o que eu vi muito eram os espetinhos de kebab, de frango e de carneiro. Então eu comi muito isso.
2: E tem uma rua em Cabul que tem vários espetinhos, espetinhos todos, eles não ficam dentro na cozinha dos restaurantes, como a gente imagina. Tem toda uma estratégia de marketing aqui. Eles colocam todos os petinhos do lado de fora, tipo com carvão ali e aquilo faz uma fumaça à rua. Tem um cheiro tão bom. Então, bom, eu não sei se é bom para quem passa a vida lá, mas My passando God. é quase impossível resistir. Então, essa foi a minha primeira, essa foi a minha primeira refeição. Também foi kebab, espetinhos, e eles ficam abanando, eles têm uns abanadores, assim, acho que são feitos com bambu, também uma, é, é, é bonito até de se ver todo o processo, como eles fazem. E aí, eles pegam zilhares, são vários, são dezenas ali de espetinhos ao mesmo tempo, o garçom pega todos Parece uma, uma, uma garçonete da Oktoberfest, só que com espetinho ao invés de, 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 de cerveja. Ele carrega todos aqueles espetinhos pra dentro do restaurante. E é uma delícia, gente. Porque não vem só com espetinho My... de, de todas as carnes ali. Tá
3: falando de espetinho, ele tá louco de fome.
2: Tá babando aí já?
1: Não, eu tô babando aqui. Vocês estão falando, eu tô, eu 10 da noite eu moro de fome disso. <risos>
3: Espeitinho. Que maravilha aquele! Quem, né?
1: <risos> quem me dera eu poder estar tá comendo um espetinho desse e com aquele pão deles que eles têm um pão que eles chamam nano.
3: decorado todo trançado, né? Ele vem trançado, é.
1: Pão arredondado é. que que é, é maravilha. Eles comem é justamente com boa. o espetinho. É, ele, oh, ele parece, delícia. ele é. é bem redondo, assim, ele pode ser um pouco duro, até por sinal, pela primeira vez, quando você come, mas depois você começa a acostumar e a se deliciar com ele. Você abre, é, geralmente, é você abre ele, coloca a carne dentro e você bota pra bola. <risos> bota. E eles
2: ser, ele servem quentinho, e aí, vem, aí tem o pulau também, né, com o kebab. Eles não servem só o kebab, então vem um arroz misturado... É, com os temperos deles e uma espécie de, de, de macarrão bem fininho também. Eu não sei como, como chama. É o plov,
0: Mike? É não, o é, não é que nem o que a gente gravou na central, que é o plov, para o Caleb me corrigir. Não tem nada a ver com plov.
1: Ah, o plov eles chamam. Hum, é similar... Não, não. Você está falando do arroz com... O, o, aquele arroz com as passas? É isso que você está falando? É, tu
0: perguntando. Aí. Isso, isso, ah, isso. É,
1: em Unusbequistão, Tajiquistão, eles geralmente chamam de plov. Mas é. Ou, já no Afeganistão, se não me engano, eles chamam de pilau kabuli. Mas depende da região também, vai ser diferenciado. Isso, pilau kabuli.
2: Kabili kabuli, é isso mesmo. É, é parecido, é parecido com esse do, da, da Ásia Central também. Mas depois eles têm. Eles servem junto pelo menos pra mim, serviram nos restaurantes que eu fui umas sementes de, de uva também pra temperar o kebab, que fica. Fica incrível. Sem, sem falar nos iogurtes vários que eles têm também, enfim. Agora o Caleb tá quase morrendo Meu já. Céu, <risos> gente do céu.
3: Os sucos de fruta, né? De suco de romã, que era uma delícia. Nossa. Romã, né,
1: Ana? Coisa
3: mais maravilhosa. Nossa, tomava direto.
1: Ai, gente. Não, você passava. Se você passava pelas coisas de cabu, pelo menos eu via, não sei se vocês chegaram a ver o. Um, uhum. ó, certas uh, pessoas trabalhando com... É uma máquina de moer, se não me engano, cana. Uhum. De cana e eles fazem um suco pra você também, entendeu? E também tem uns 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 snacks, uns lanchezinhos que eles vendem, tipo, em, em, em esquina de rua mesmo, que eles chamam de bolane. E geralmente tem um molhozinho Adoro, de tomate, bolane. se eu não me engano, tomate com... Não sei se aquilo era cebola também. E você molha assim com a, com a mão. Nossa, é uma delícia.
0: Uma coisa até do kebab, que, que eu gostei bastante, eu, sei, eu nunca tinha visto isso até então, né? Os espetinhos que vão são de metal, não é de palitinho de churrasco brasileiro. Não. São metais bonitos, né? Então, assim, não é não uma coisa que metal. você pega e vai andando, ah, metal. obrigado, vai não. andando pela rua e depois joga no lixo. Não tem, você tem que ficar ali e comer ali, né? Então, não existe é. locomoção no kebab. E depois eles têm uma cozinha sofisticada também. Eu não
2: sei se vocês comeram o achaque Achar que são tipo aqueles dumplings, é tipo um, um bolinho e tem alho, menta. Ah, é, e iogurte, também são uns dumplings é. assim, missu... hum, Nossa, é muito bom. Ah, Me lembrou um Deus pouco Deus da, Deus da Deus. cozinha italiana. Tô ficando né? com fome. Vamos,
0: vamos, vamos pular, vamos pular. Imaginei...
1: <risos> Imagina <risos> <que risos> eu que. Ah,
3: eu, eu que não tava com fome, tô começando também. <risos>
1: Eu acho interessante também falar, porque eu, eu, eu tava rindo de mim, de si mesmo, com o meu... Porque você vai percebendo as diferenças culturais, e claro que às vezes são coisas que você já havia lido antes de você viajar o país, mas que você acaba cometendo alguns certos, diríamos, erros, ou você acaba que não se lembrando, né, e não, e não fazendo. Por exemplo, eu sabia que eles comem com uma diferente posição de mão, eles não... Em Bamian, por exemplo, quando eu tava com meu guia, o meu meu amigo do kitesurfing, a gente foi para o restaurante e você vê eles sentados no chão ali no tapete comendo? Acho que você eles, percebe, eles percebiam na hora que que eu, se eu fosse que eu era estrangeiro pela forma que eu comia com a mão. A minha, eles não comem, né, obviamente, com a mão direita, eles comem com a mão esquerda, e eu comia com a mão direita. Então, eles olhavam assim para mim, tipo e eu não entendi
0: Não era o contrário? A esquerda é sempre assim sua. Não, peraí. Não, com a mão esquerda. Não, porque isso é recorrente <risos> em vários países muçulmanos, né? Você não come com a esquerda. Não, então... sim, é. claro,
1: claro, eu sei. Não come com a esquerda, come com a direita. É, é.
0: mas qual que é a parte aí que eles percebem? Essa é questão da mão esquerda e direita?
1: Não, é, mas também eu acho que da... a forma em si de como eles pegam... E, e eles abrem um pão de uma tanta facilidade. Eu pegava o pão e começava ali, sabe? A tentar abrir, <risos> pôr de carne dentro e não sei, é tão natural <risos> é, pra eles, você via é, aquilo. As utilidades, é o jeito. Sim, pra tinha
3: novidade, né? E eles faziam aquilo toda hora, né? E,
2: Kainan, a comida é tão boa no Afeganistão que as pessoas dormem nos restaurantes. Olha, olha, olha essa história. Eu não, eu não sabia, eu cheguei num restaurante e notei que, nossa, que legal, esse restaurante aqui tem vários quartinhos, né? As pessoas ficam separadas, as, os amigos ou as famílias ficam separadas. Achei aquilo interessante. Aí fui para outra cidade, num restaurante também, notei, olha, esse também tem aqui esses quartinhos e tem um forno a lenha dentro de cada quartinho. Que legal, né? Muito interessante também. E não tinha lido sobre os chaicanas. Chaicanas são esses restaurantes populares no Afeganistão. Ou seja, as pessoas vão para o restaurante e, eventualmente, se elas quiserem, elas alugam, pagam uma taxa bem barata e podem se utilizar daquele lugar para dormir, para passar a noite. Então, os lugares mais baratos para ficar no Afeganistão e até a polícia de uma cidade não me deixou ficar no, no, num desses restaurantes é, são as chaicanas, porque você vai lá e tem aquela sala ali para você. Se você quiser, você pode passar a noite lá, ou seja, come, 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 come e pronto, leva o seu tempo que você quiser para comer toda a comida e depois desmaia lá e pronto, passa a noite.
0: Por que, que a gente não tem no Brasil isso, gente? Que sensacional. Eu não fui é... em
3: restaurantes que tinham tendas, tipo tendas, né? Então algumas famílias que queriam privacidade fechavam elas todas, né? Elas têm como ficar bem Bem, prevê mesmo, ou fica aberto e tu olha todo mundo, né? Mas todas elas com tapete no chão, com almofada, e aí eles servem no chão, a gente come sentado e depois, se quiser se deitar na almofada, no coisa, também já cochila ali mesmo, né? <risos>
0: gente, eu acho isso encantador, né? Porque aqui no Brasil você come, você... tem uns lugares, mas é mais elitizado no Brasil, em São Paulo, para área de descanso, com puff. Mas nisso, no Afeganistão, você comer e acabou de cabo... cabo... hidrar, descansa? Acho sensacional não saber disso. São visionários. <risos> <risos> São vi... São... Entendem o mercado, né? Sabe, tá cansado, depois come um cafezinho Aliás, sobremesa, depois da comida ali desse kebab, o que, que vocês comiam de doce no país?
3: Eu comia muito sorvete, eu adorava o sorvete dele. Olha, eu
1: lembro desse sorvete Eu ia ah, falar do sorvete mesmo
3: sorvete é hum. ma magnífico, Fala sua
1: experiência a sobre o sorvete
3: Bom, os melhores sorvetes que eu tomei foi em Herá mesmo Então tinha lá A gente ia no na... Nas... na... bar é Tipo sorveteria, mas eles fazem sucos de frutas Bem colorido, com muita fruta sorvete, né? Então a gente ia lá pedir aqueles sorvetes magníficos. Eu tomei sorvete de açafrão, sorvete de, de vários diferentes, enorme, vinham todos decorados.
0: Sorvete isso. de açafrão? Mas essa Ana tá ostentando riqueza aqui, gente. O <risos> que é isso? Mas
3: era o mesmo preço dos outros. Eu não sei se botaram açafrão de verdade ou sim, mas Herá é famoso por plantar muito açafrão, né, e Herá. E até uma curiosidade, que talvez não saiba como o Irã é o maior produtor de açafrão do mundo, mas o Afeganistão foi eleito vários anos como o melhor açafrão. Não é o maior produtor, mas é o que tem o de melhor qualidade. Eu sei que andei lendo aí que eles ganharam vários anos. Então, o açafrão lá é comum deles usarem né, na, na, na comida.
0: E açafrão, acho que é uma das especiarias mais caras do mundo, né? Isso, então... é. Ô, Ana, você falou até do sorvete, mas assim, eu como ignorante aqui, eu, quando você fala em sorvete característico, Pode ser, é uma coisa da Turquia, tem uma apresentação, tem uma brincadeira, ele é um cone, ele é um pote, como é que é a apresentação do sorvete? Ele é duro, ele é mole?
3: Não, é, é, eu acho que é mais pelo sabor e pelo colorido, que eles são, são muito coloridas, né, as bolas de sorvete, e eles decoram com um monte de coisa, então eles servem aquilo muito colorido. Né? Claro que tem, tem o, o mais tradicional também, simplesinho, com o cone, né? Mas o sabor, o sabor é fantástico. Eu mais diria assim do sabor.
1: Eu não saberia muito explicar bem o que eu vi em Mazar, mas a forma era bem diferente. Eles têm uns tambores que eles colocam a mão dentro e eles eles giram assim. Isso
3: é tipo turco, é, no turco.
1: Estilo é. turco. É, 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 foi que isso, que É, é, hum, é foi, que eu vi isso. que eu vi também. É, também
3: vi isso. E acho que isso influencia no sabor, essa maneira de fazer, né? Como eu adoro doce, né? Então, eu adorei.
0: <risos> Aliás, tem uma coisa que eu tava vendo nos vídeos que é bem recorrente, são os iorgutes, que é mais pro café da manhã, só que eu não sei se é doce, se é azedo, mas uma coisa até que eu reparei nesses vídeos de comida de rua, as vasilhas são gigantescas, são col colossais, não é nada pequeno. Assim, não existe na comida no Afeganistão, aparentemente, no preparo, né? As bandejas circulares gigantes, vasilha para servir o arroz lá, tipo o né? Que eu aprendi na central, também é gigante. É, vocês comeram esses orgutes? Como, é como é que era a comida de rua? Porque o Mike falou, né? Desse restaurante que dorme tem um Kabeb também, né? No, Kainan, posso te
2: interromper? Você claro, falou isso aqui. Yorgu... Você falou iorgut. Ah, Duas tem importância <risos> Iorgut.
0: <risos>
2: não, iogurte. Iorgut, a é. Iogurte, iogurte. Isso aqui,
0: ó, oh, você sabe o que vai acontecer? Vai virar, vai virar aqueles momentos do podcast que o pessoal não vai esquecer. Kainan,
1: como é que fala? Iorgut? Kainan, você não tira essa, você não corta essa, você não vai cortar o meu
3: <risos> Eu vi, eu fiquei com vergonha de
0: corrigir de, Eu vou deixar Porque a gente... Eu, eu
3: pensei,
2: corrige ou é não corrija Ele de novo, eu falei ah,
0: então, <risos> Vamos não, ajudar o amigo Corrige porque vai ficar eternizado agora Daqui 30 anos kind of kind of... Como é que fala de good... orgulho? Enfim, vamos deixar É porque esse é, é, é o iogurte afegão Então é <risos> por isso que... Nomenclatura diferente Mike, você não tá sabendo de nada Teve pesquisa aqui Eu descobri <risos> como é que fala iogurte <risos> Ah,
2: então, pô, no afeganistão mudou Eu tô Está <risos> atualizado
0: <risos> Mas falando... Mas em questão do iogurte <risos> Na questão de comida... Eu vou falar errado <risos> <Não>. <risos> Eu tenho um problema com palavras, vamos lá, logo em seguida, <risos> eu tenho um problema eu tô com... Eu suando aqui. Mas com a questão do extrato de leite no processo que deriva desse produto a qual estou falando... Agora, como é que era andar nas ruas de Cabo, por exemplo? Como é que era, por exemplo, frutas? Eu imagino que é uma pluralidade gigante de legumes, frutas, cores, uma coisa que a gente não tem no nosso imaginário. De melões, talvez, melancia... Como é que era a apresentação no prepara? Era uma vasilha gigante de ferro? Eu acho que essas nuances são legais para o ouvinte entender. O chá era na rua? eram os banquinhos? Era tapete? Como é que era a apresentação gastro... gastronômica? Né? Comida de rua na rua? Como é que era?
1: A experiência que eu tive com o lanche, pelo menos no meio da rua, foi o cara ali com a vendinha dele, com o carrinho dele ali. Ele com uma, uma bandeja grande, né? De não sei se seria de ferro ali já preparando a massa para o bolane né o bolane que é eu diria que parecido com pastel diríamos assim mais variado mais próximo ao nosso pastel e ali ele coloca ali um queijo uma carne e você já você é muito baratinho cara muito baratinho eu acredito que a massa não sei se a massa já é é de é de batata
0: comida é uma coisa acessível Caleb Comida para vocês era um preço acessível para o país?
1: Sim, era um preço muito acessível. Era um preço muito acessível. Tanto o kebab, eu acredito, claro que variava muito, né? O, os lugares dependiam muito, né? Mas eu acredito que, no geral, é, havia mais lugares acessíveis do que inacessíveis, assim, em relação a preço.
3: Ah, deixa eu uh, colocar uma coisa que eu não sei se também foi impressão minha, porque eu tava morando na Índia com a comida super condimentada, e muita gente me pergunta se a comida do Afeganistão também era apimentada. Eu não achei, não sei se é comparação com a Índia, eu achei nada condimentada, muito normal, assim.
1: Ah, é verdade, ah, muito então pouco é isso, em comparação, é, é, realmente. É, é. É.
3: Ah, então é isso mesmo, não, não achei que fosse, é, então...
1: Eu adorava ver, ver ali que você não vê, pelo menos eu não cheguei a ver no meio da rua, por exemplo, né? Pessoas servirem, como, por exemplo, espetinhos no Brasil, né? Numa vendinha assim, as pessoas uhum. colocam um banco na frente é. e você vai lá, come. Não vi, não cheguei a ver isso, mas isso você vê mas é, dentro de restaurantes, né? As pessoas comendo ali, um Isso. O churrasquinho, Isso. É, é. ali no tapete, você conversando e sempre, obviamente, o chá não pode faltar. Chá. Ali sempre. com o pão, é. o pão também jamais pode faltar. Eu acredito que a primeira coisa que eles trazem Isso. é o pão com o chá, se eu não me engano, Isso. e você Isso. já ali começa a dar uma um, a comer, né? E aquela 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 é muito Isso. harmônico aquilo, né? Você se senta Isso. com seus amigos. E você compartilha. Eu acho essa uma cultura tão bacana de você estar ali compartilhando a comida com, com as pessoas, né? Você não pede um prato pra si, senão... Isso,
3: não é um ato isolado comer, né? Por isso até que falou, eu, eu não comi nenhuma vez na rua comida de rua. Sempre eu entrava em algum lugar, aí sentava, daí eu via as pessoas também, né? Em, em grupinhos. Então é isso, é um, é um compartilhamento, não é um ato solitário comer no Afeganistão.
2: E o que aconteceu comigo também foi é, parecido com o que há no Irã, que é o taruf. Vocês já devem ter ouvido falar da prática do taruf. Você chega num lugar, come ou então é servido, enfim, por exemplo, é um taxista, faz a corrida, chega no final e você pergunta quanto é, e diz não, não, não é nada não, é grátis. Então, é, em alguns restaurantes no Afeganistão, chegava no final e eles falavam não, é grátis. Isso é uma prática já conhecida, é, chama taruf, e eles é, não querem cobrar. Então você tem que insistir na segunda, às vezes terceira vez, aí sim eles vão aceitar o pagamento. Mas é, é muito comum isso, né? Não sei se aconteceu com vocês também.
1: Eu não cheguei a ver, não cheguei a ver, mas não, é, realmente não me surpreende, porque né, a cultura... Realmente bem similar, eu acredito, né? É, com, com o Irã. E eu acho tão confuso isso, né? Você, você acaba que não sabendo se você aceita ou não.
2: Mas brasileiro também faz taruf, né? Quando teu, o quando teu amigo tá em casa, no domingo à noite, 11h30 da noite do domingo, é, é verdade, ele diz. Ah, tô, é, acho que é hora de ir embora e você é tem verdade. que dizer para ele: não, que é isso, tá cedo ainda. Um brasileiro <risos> é tão
0: pior cansado. quanto. Então, é você oferece comida, o cara tá com fome, ele fala: não, obrigado. E o cara tá com a barriga roncando. Não, o brasileiro é pior ainda. <risos> Lá, pelo menos, você sabe que a regra é três <risos> vezes. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta, até voltado para os restaurantes. Eu quero entrar em detalhes, mas assim, você entra, tem música de fundo, tem uma rádio tocando do país, as cores, assim, eu, não tô, eu tô imaginando aquelas mesinhas de ferro, tipo... Não vou dizer McDonald's, mas aqueles banquinhos pequenos, as mesas. Qual era o nosso... Tinha um padrão entre os restaurantes, uma coisa em comum, fachada?
3: Alguns tinham mesa, mas uh, outros eram no chão, com tapetes é, e almofadas. Às vezes os restaurantes, é, muito colorido. Eles, eles tinham às vezes uma parte mais altinha, né? Tu entra no restaurante e tem um degrauzinho, então eram as bancadinhas, né? Com, com almofadas, com, com tapetes. A gente tira o sapato, né? Porque tu não vai pisar, né? Tu tira antes de entrar. E aí senta ali. Ah, é muito legal.
2: E eles trazem um plástico e, e primeiro esticam esse plástico no chão para evitar o contato da comida com o tapete, isso, tudo isso.
0: Isso, isso, e, É isso, isso que eu ia perguntar agora. Eu falo, para limpar o tapete, eu fiquei pensando. E, não,
2: é, tem um plástico e aí eles começam a servir. Aí, como é, o ritual, o chazinho, etc, as bebidas, aí depois espalham todas... As comidas ali em volta. E no final fica muito fácil, né? Porque é só tirar o plástico mesmo. Então, é... Mas os restaurantes são bem coloridos. É... Eles tentam deixar todo mundo bem à vontade também. Ainda tem alguma segregação. Então, quando tem uma família... É, em geral, é num ambiente mais protegido, tem alguma cortininha ou mesmo, né, tem uma parede, alguma coisa
0: assim. Características de países muçulmanos. É,
2: mas em Cabo e nas cidades maiores também tem fast food, então você vai lá, é, tem... Tem hamburguerias, tem tudo isso, tem fast food e é todo mundo junto naquele né? mesmo ambiente, o pessoal é, é, já um pouco menos conservador, né? Então são... E música? Tem muita variedade, tem música,
0: tem música, tem música assim Em quase todos que eu fui tinha música assim Ah, isso é legal. Eram músicas locais músicas locais.
3: Eu não fui nesses de fast food, eu fui em restaurantes tradicionais, então eu tinha que ficar ou no andar de cima ou separado com uma cortina, porque tinha a parte dos homens, normalmente os homens ficam antes. E depois a gente passa, então tem o lugar das mulheres e famílias. Eu sempre ficava nesse lugar. Com exceção de uma vez que tava lotado em Cabu e aí o guia perguntou, tava eu a americana, o guia e o motorista, perguntou se a gente não se importasse em sentar junto no, na, na área dos homens. Ah, pra mim eu queria era comer, né? Então tanto faz. <risos> Comida. É, aí, aí a gente sentou ali, mas aí era assim, era eu e a americana éramos as únicas mulheres, a gente tava acompanhada de dois homens, dava a impressão que eram dois casais, né? Mas todos Todo mundo olhando pra gente. Todo mundo porque certamente eles viram essa não é daqui pela audácia, né? Pela sentar aqui junto da gente, né? Porque mulher normalmente aí lá tinha o setor de mulheres e famílias. <mulha>
0: Seguinte galera, falamos de comida Daqui a pouco a gente volta a falar da parte arquitetônica Da natureza e geografia Mas vamos falar das pessoas do Afeganistão Os afegãos e a pergunta que eu quero fazer, Surfing. você, o Mike e Caleb sei que fizeram e eu queria que vocês trouxessem a experiência de vocês, como foi desde o primeiro contato, o cara foi pegar você no aeroporto, como, é, qual, como foi a experiência como um todo para os dois?
2: Kainan, a experiência foi fenomenal e bastante inusitada, porque... O meu host não estava no Afeganistão, por incrível que pareça. Ele estava ele, ele, ele trabalhando na Alemanha, era um afegão que trabalha na Alemanha, e ele deixou a casa da família dele, que é uma espécie de bunker, tipo uma casa reserva mesmo da, da família, para hospedar vários surfers. Ele hospedou já muita, muita gente mesmo, então estava acostumado já com todo o processo que é receber o pessoal estrangeiro. Quando eu cheguei em Cabu, ele mandou esse motorista dele, que trabalha também para o governo Afegão, eu contei a história que a gente chegou no carro do governo e tudo isso. Mas eu imaginava que quando eu chegasse na casa, teria alguém da família dele lá, sei lá, é, ou pelo menos alguma pessoa na casa. Só que ele, uh, o motorista nos deixou lá e falou, olha, então, vocês estão entregues, aqui está tá a chave da casa, a chave do portão, etc. E <risos> está aí. <risos> e eu fiquei pensando, oh, ok, agora tem uma, uma casa aqui em Cabu, caiu a energia, como sempre cai lá, eu pensei que era disjuntor, fui lidar com disjuntor enfim, as coisas típicas né, de se adaptar a uma casa nova num novo país, e a gente estava sozinho lá naquela casa, até teve, teve uma situação muito engraçada, que... Hoje eu falo que é engraçada, né? Porque na... quando aconteceu não foi tão engraçada assim. Era à noite já, já estava quase indo dormir, quando eu ouço... Eram vários portões para chegar até a casa. Então eu ouço um barulho muito forte de alguém batendo no portão, esmurrando o portão. E enfim era Cabul né é, ninguém ninguém sabe o que o que exatamente pode ser alguém esmurrando o portão em Cabul durante a noite então fiquei preocupado a pessoa não parou de bater no portão batia batia eu pensei vou ou não vou ver o que está acontecendo então eu saí da casa fui até o portão com aquela tensão, <risos> segurando, não passava nem Wi-Fi. Uh, e aí... <risos> e, e aí, era o primo do dono da casa. E ele não sabia que nós estávamos lá. Eu acho que algum, um vizinho ou alguém avisou ele que, que havia movimento na casa. E, e ele também ficou aliviado. Quando eu respondi em inglês perguntando quem era, <risos> ele já ficou aliviado também, porque sabia que eram, eram estrangeiros. Então ele entrou, a gente conversou, é, nos ajudou em muitas coisas, porque nós estávamos no processo é, de conseguir alguém para nos levar até Bamian, enfim. E, e essa história... É, ficou na memória, porque eu acho que foi o momento mais tragicômico da, da nossa ida para o Afeganistão, era um desconhecido
0: à noite, esmurrando o portão para você ver né? como uma batida de porta, dependendo da situação, ela tem outro valor, né? Com certeza. E o tom da batida, né? Uma batidinha.
2: Agora, se for no Afeganistão, alguém esmurrando o portão foi outra história. Não, não é
1: nada engraçado naquele momento, né?
0: Se será que eternizou o Mike agora quando você ouve uma batida de portão, automaticamente te remete aquele dia? Será?
1: <risos> não,
2: não, não girou Essa não girou traumas,
0: não, não
2: Não, não. é, não, não é. Assim. Quando vocês
3: foram pra Cabu, tinha aquele dirigível Sobrevoando os céus ou não? Sim,
2: tinha, tinha dava né? pra ver Exatamente do meu Couchsurfing Isso, é. também é, dá
3: pra ver em qualquer ponto De Cabu eu via, qualquer ponto que eu Olhava e esse, tu não sabe caram, caram, Esse dirigível Ele vigia Cabu, todinha Com câmeras, com microfone Com tudo ele vigia
0: É um dirigível tipo um balão?
3: Isso, tipo é tipo um balão
2: balão não, é.
0: branco.
3: compridinhos, não sei. é branco isso.
2: os ruídos são muitos também, né? Ana? além do, do balão, eu ouvia barulho de drones também. helicópteros. Sobre a rua, né? é. quase a todo momento. eu tava eu tava bem no centro mesmo de Cabo. é
3: isso. Cabu é muito vigiada, muito vigiada Cabo.
2: eram os helicópteros da, da, da Embaixada Americana que faziam vai e vem entre Bagram. eram muitos aviões, enfim tudo isso dava esse peso e aí ainda vem alguém e bate no portão e foi a figura mais foi a figura mais amigável que nós conhecemos em Cabo, fora os meus amigos que eu já conhecia, então foi uma surpresa, mas Ana é, eu sei que o Caleb também vai falar de, de Couchsurfing. Você ficou em hotéis, Em né? hotéis. Com, com, como é que você se sentiu? O que você achou dos hotéis? A qualidade dos hotéis? Bom, os... era, era muita proteção mesmo ou acabava que o excesso de proteção você não sentia mais nas vistas por estar num lugar tão protegido assim para estrangeiro?
3: Só Cabo era assim. As outras cidades bem diferentes. Hotéis identificado como hotéis, normal. Os apartamentos enormes. É fosse um, um, um apartamento mesmo, tinha cozinha, tinha sala, tinha TV, tinha quartos, então eu fiquei numa americana no outro, mas gigantesco, o tamanho do meu apartamento aqui em Porto Alegre, né, imenso, então era um apartamento casa, né, acho que transformaram, era um hotel, mas cada um, acho que vai famílias lá e elas cozinham, fazem tudo, né, eu não cozinhei, mas aí eles traziam, né, o café da manhã traziam no quarto, não tinha uma sala de recepção, assim, uma sala de café da manhã, eu recebia sempre no quarto. Agora, em Cabul não. Em Cabu foi muito diferente. Eu tava num hotel perto das embaixadas, relativamente perto. Bem, bem pertinho, assim, acho que uns 50 metros... não sei se era perto das embaixadas, mas eu sei que era uns 50 metros da Chicken Street. Ah, sim. Não sei se as embaixadas eram ali uh -huh. perto, tô, é ali. Mas era assim, é, fica, dobrava fica, fica a esquina, era no meio da quadra, meu hotel, e ia E o hotel em Cabul era assim, era uma, uma, um restaurante de kebab. A gente entrava nesse restaurante, ia pro fundo do restaurante, cruzava um labirinto lá, e o, a entrada do hotel era lá atrás. Não era visível, e aí tinham segurança daí, com colete à prova de balas, todo armado, e faziam toda essa vistoria na gente. Mas tudo isso só em Cabu. Até o, o guia disse, olha, assim, alguma, alguma área, algum lugar, tu, alguém perguntar onde tu está hospedada, não conta. Né? Era essa orientação, porque não se sabia, porque Cabu é um misto, tem tudo em Cabo. então tu pode confiar ou desconfiar de todo mundo, não dá. Ao contrário das outras cidades, que aí era muito tranquilo, não tinha nem revista. No... Quem estava na recepção já sabia, né? Quem éramos, né? Em Cabul também, mas mesmo assim a gente passava pela revista toda vez que entrava, aquele segurança armado que nos só mesmo cabul. As outras cidades, bem normal, hotel, né? só que muito grande. Os... Os... Porque eu imagino que não os afegãos não costumam viajar sozinhos, só em família ou em grupos. Por isso, o tamanho do, do apartamento muito grande. Agora em Cabul não, já era menorzinho, né? era o quarto, o banheiro, mas era já apartamentos menores. Eu fiquei em Cabu a primeira vez num apartamento bem grande com um banheiro ocidental. Quando eu voltei para Cabu a primeira noite ele tava lotado e aí eu fiquei com aquele naqueles quartos, mas daí era bem minúsculo com aquele banheiro no chão, né?
1: Tipicamente asiático, Central Ásia.
3: Isso, típico aquele é, aquele, né? Então, assim, foi diferente. Nos outros, nos outros, um, quando eu fiquei, acho que foi em, em Massar-e-Sharif, ou era daí, igual, não tinha o banheiro ocidental, era só aquele no chão, né? Era um banheiro grande, tinha aquele no chão e depois tinha o chuveiro, né, certinho e mais o...
0: Deixa eu perguntar nesse momento até do hotel, Wanda, você esbarrava com outros turistas, se você os reconhecia e se sim, tinha uma... Não tinha,
3: não, 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 os únicos turistas que eu encontrei em todo o Afeganistão foi em Cabul, que eram os turistas estrangeiros, no caso, né, eu, eu esbarrava só com locais, é, foram, acho que, quatro, ou 5 chineses que estavam com um, não sei se era cunhado era primo do Nur, que também estava fazendo de guia. Então quando a gente chegava em Cabul, da, do, logo da primeira, da primeira parada em Cabu, né, na volta eu não encontrei. Então a gente ia nos lugares, daqui a pouquinho chegava o carro, a van com os chineses. E era só esses. Não vi mais ninguém. Eu
0: pergunto até... Eu pergunto porque se eu fosse para o Afeganistão, não sei quais razões me levaria, talvez, pelo lado jornalístico, mas eu acho que se eu esbarrasse né? e se tivesse oportunidade, eu ia perguntar o que te fez trazer aqui, né? Eu, eu penso, projetando uma situação, eu não sei se vocês encontraram com outro, mas assim, se eu encontra ano no Afeganistão. Ana, o que, que tu faz aqui? Tipo assim, acho que a primeira pergunta, não seria a sua profissão, mas assim, o que te fez chegar até aqui, né? É. Quais não, são as não, suas não,
3: é, não me perguntavam isso Eles só me agradeciam por estar lá isso todo mundo dizia: Seja bem-vinda, muito obrigado por vir no nosso país. Era, era o tempo todo isso, né? Os não, únicos que perguntavam turistas... o que eu tava fazendo era a polícia nas, nas, nas barreiras, quando eu fui para Panchir também. Isso sim, eles queriam saber o que eu tava fazendo, mas as pessoas não. O que, que me levou lá, ninguém perguntou o motivo.
0: Quando vocês voltaram, saíram do Afeganistão, as pessoas elas tendem pro lado negativo das coisas, né? Não vou nem, nem quero entrar nesse mérito. Mas as pessoas perguntam as razões de vocês, o que eles levaram, e se perguntam o que, que vocês respondem. Agora eu tenho essa curiosidade.
3: Ah, tu quer dizer as pessoas fora do Afeganistão, não no Afeganistão? Fora do Afeganistão. Ah, é, tá. eu eu pergun... Não, aí sim, essa é a pergunta direta. O que, que tu foi fazer lá? Quantos países do mundo para ir tu foi lá? E, e, e todo mundo no, numa pergunta, assim, numa poucas pessoas falaram de uma maneira, ai que legal, né a maioria né, pelo menos que, não as pessoas conhecidas, mas as desconhecidas até porque eu postei no, no no Youtube e tudo, então era de uma maneira meio pejorativa, a gente via que não, não tem conhecimento, né, o conhecimento que eles têm é o que mostra na mídia e não, e não tem ideia de quantas belezas tem aquele país, né
0: Fiquei pensando nisso, né, na maneira como as pessoas abordam, perguntando sobre a experiência de vocês ela tende nunca a ser benévola né? E fala, é mas...
3: sempre com uma crítica, né? É porque tu foi arriscado, maluca, foi arriscar tua vida. Eu digo, mas eu não faço isso, eu não arrisquei minha vida.
0: Eu vou antecipar até um pouco, tá, Michael? Mas assim, como é que vocês lidam com a abordagem das pessoas nesse aspecto? Vocês é, evitam falar? Tem essa curiosidade, porque às vezes eu lido com, por exemplo, o Mike foi pro Sudão e sabe o quanto o Sudão é incrível, Mauritânia é um país incrível, e às vezes as pessoas já chegam já abordando, sempre querendo um aspecto da, da grande mídia, né? E às vezes eu tenho preguiça. Como é que vocês lidam? Quando tem essa abordagem tendenciosa Vocês tentam explicar Vocês mostram foto dos lagos Como é, acho importante falar sobre isso né? A maneira como vocês retratam a experiência Porque mesmo eu ouvindo, lendo Eu nunca fui lá eu eu nunca, nunca vou saber E aí vocês tentam transmitir A experiência, como é que é esse aspecto
1: Bem, eu entendo as pessoas que reagem dessa forma, mas a primeira coisa que eu faço, porque eu sei que lindo, quando eu falo de montanhas as pessoas geralmente imaginam ah sim uma montanha, ah, um lago mas elas não elas não mensuram a, a, a beleza em si, né? Assim como o Mike estava explicando sobre a tonalidade do verde, né? A gente fala, ah, é verde, isso aqui é verde, mas você, ah, verde, eu já vi um verde, mas mostra o verde que você viu, entendeu? Então é a primeira coisa que eu que eu faço já assim, praxe, é pegar e mostrar as fotos, eu mostro os lagos, o, o lago, né? eu mostro o, o parque nacional, eu mostro é, os rios que eu vi, eu vi, eu mostro as montanhas e a tonalidade da, da água e, e elas percebem que, que o Afeganistão vai além de tudo aquilo que elas já ouviram né? pela mídia tradicional, diríamos assim. Então elas ficam é, impressionadas, elas falam, nossa! Eu entendo agora porque você quis ir ao Afeganistão. Uh, claro que tem outros, ainda assim, comentários pejorativos. Por mais que vejam, que veem imagens assim, né? De falar mas Nossa, mas você poderia ter ido para um outro país é, que também tem lagos assim, que também tem montanhas assim. Eu Sim, mas há algo por trás muito mais além disso, né? Eu, por exemplo, tenho um interesse imenso na história do Afeganistão em si, é, na política, é, na cultura, no idioma. Então, para mim, vai vai muito mais além. É um pacote, é algo por inteiro, né? O, o choque cultural do qual eu tanto buscava em, em, em ver, receber e admirar. Então, o Afeganistão para mim é, é imensurável, enfim. E eu tento sempre repassar isso para as pessoas.
3: Isso que tu disse das pessoas. Ah, por que o Afeganistão? Mas eu já devolvi essa pergunta. E por que não o Afeganistão? Por que não? É, são coisas que nos atraem, eu acho que é uma escolha muito pessoal, não é não é um turismo para todo mundo, não é todo mundo que quer ver essas mesmas coisas, tem as mesmas curiosidades que a gente. Então, eu acho que o Afeganistão é uma coisa muito de cada um, não é realmente um país que dá para todo mundo ver a beleza que ele realmente tem. né As pessoas, acho que elas não estão preparadas para esse tipo de... Não tem o conhecimento, ou não tem o interesse para esse tipo de atração, esse tipo de turismo, que o Afeganistão oferece, e eu acho que uma das coisas que também me atraiu no Afeganistão e não é aquele turismo pronto de massa, sabe, é aquilo que tu sempre vai estar tá lidando com o inesperado com a surpresa então ele te surpreende o tempo todo e é uma coisa que mexe muito com as emoções da gente e eu gostei muito disso, não é nada prontinho é o, é o tempo todo aquilo muda, o, o, o... para metódicos já não funciona, né <risos> tu tem que ir bem relaxado porque disposto a, a mudar as coisas eu
2: acho que você Falou muito bem Ana, é, não funciona para todo mundo também, então eu tive as mais variadas reações das pessoas quando eu contei que eu estive no Afeganistão, até que eu ia para o Afeganistão, não é para todo mundo, porque o Afeganistão ele é mais inacessível sim, e eu acho que até entre os mochileiros, e eu não quero ser pesado, mas é, tem muita gente que também tenta ser diferentão, só por ser diferente. É, e aí é com, começa é. a escolher alguns lugares que são mais incomuns para talvez ter algum destaque. Eu acho que não é o caso de nenhum de nós três aqui.
0: É mais é, atrativo.
2: É, é porque realmente é mais atrativo para mim, era o que eu queria naquela época, era a época certa pra ir. E eu tava muito empolgado, porque eu sabia que aquele perfil de país é o que realmente me agrada. Mas também, do é, olhando por outro lado, é aquilo que eu falei tem muitos viajantes hoje que escolhem destinos, até, por exemplo o interior do interior da África só para poder se destacar então eu acho que aqui entra aquela, aquela conversa sim. também de, entre viajantes, cabe ser diferentão quando você realmente quer ser diferentão ou você é apaixonado pelo diferente, então o Afeganistão é mesmo um país muito diferente, a acessibilidade sim, hoje sim. Né, é quase impossível ir para lá mas é um país que traz muito de volta volta, é, que ele, ele te paga muito do que você pagou, é te recompensa muitíssimo do, do que você investiu para poder estar naquele lugar, então eu acho que é isso que eu tento falar para as pessoas, olha, fácil não é, acessível não é tão acessível uh, assim, mas também não é tão inacessível quanto as pessoas, não era, né, quanto as pessoas imaginam ser, é, mas é um destino que paga e recompensa muitíssimo os viajantes.
3: Tu falou uma coisa interessante também, que eu acho que segue para nós três isso. A gente sai com a Fe... do Afeganistão com a sensação de que ficou devendo. Porque eles nos of... ele nos ofereceu tanta coisa que a gente se sente, né? É, eu exato, senti isso. É isso senti... mesmo isso eu senti que fiquei devendo que eu tenho que voltar é, é uma coisa assim uma sensação diferente
1: Hospitalidade sim hospitalidade hum. incrível uma uma pergunta também que eu recebo né é para as das pessoas você voltaria. De novo. Óbvio. mais óbvio. E eu, eu respondo uh, sem hesitação. É sim, óbvio. Eu, pre, eu, 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 eu pretendo voltar. Eu quero voltar. Há inúmeros lugares dos quais eu ainda não visitei. Há a Nuristão, há a, 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 o... É Badaxan, né? Perto do Tajiquistão. ao o Panjshir, que eu não cheguei a visitar. Ah, vale a pena. Então, o tipo, Panchi é Então, tantas lindo, outras é. coisas. Não fui. Não é. fui também. É, é, não, eu
3: voltaria, mais tranquilo. Eu quero visitar Kandahar. Eu não sei se vocês foram pra Kandahar.
1: Não cheguei a ir também. Quero muito ir a Kandahar.
3: Ah, eu sempre ouvia isso em filmes, em coisas. Eu tenho aquilo em mente, sabe? Eu tenho... Pode ser que não... Não, não, não vá gostar, mas eu, Kandahar é uma coisa que desde muito tempo eu via falar nessa cidade. Não pude ir, mas eu tenho que voltar para Kandahar e para Bamian Isso aí é. Não tem. Né? E quero explorar mais Cabul também. O é, meu primeiro
2: é, então... contato foi engraçado, porque quando eu fiz a Ásia Central, uh, no Tajiquistão, eu estava fazendo a Pamir Highway. É, tem um trecho da Pamir, perto de Khorog que você vê mais do Afeganistão do que do próprio Tajiquistão. Ou seja, você está ali, à beira do rio, e vê as vilas afegãs todas... E já era o meu sonho, eu olhava, eu falava, eu quero, eu vou para o Afeganistão e vai, vai ser logo, espero que aconteça, enfim, e aconteceu. E eu lembro quando eu estava saindo do Afeganistão, a minha sensação foi a mesma. Eu falei, eu acho que eu vou voltar para cá e não vai demorar muito, porque tem tanta coisa para ver.
0: Só uma dúvida, o que é o Pamir, gente? Eu esqueço, tá? Eu vou perguntar novamente, o Pamir são as montanhas, são as estradas?
2: Então, o Pamir são as montanhas, mas a... As montanhas dão nome também a essa estrada. Você sai do Xambe, que é a capital do, do Tajiquistão, e ela liga, você vai até o Jibal, que é essa área independente, independente não, autônoma do Tajiquistão, no extremo leste do Tajiquistão, e que faz fronteira com o corredor de Wahhan, que é uma, ali aquela, aquele bracinho extremo leste do. Hum. do no, extremo nordeste do Afeganistão. E, e é muito bonito, porque a cultura das pessoas já no lado Tajik é muito parecida, então você acaba se sentindo mesmo no Afeganistão também. Mas Pamira é um nome que dá um nome,
1: é, um nome para as montanhas e para a highway também. Mas você chegou a atravessar, ô, Mike? Você chegou a atravessar? Porque eu ouvi falar que justamente na cidade Sim. de Colombo você, é. você tem como atravessar a fronteira, né? E, e ver uma feira que eles têm e trocam produtos é. entre os dois países, o que é muito interessante. Entre
2: o pessoal que coleciona país, eu acho que é muito comum simplesmente atravessar ali e dizer que ah, visitou... É, <risos> estive no Afeganistão, foi o país mais
0: bonito. Sim, estive no
2: Afeganistão,
0: né? Ah, bom essa informação muito importante Mike aqui, pro conhecimento.
2: É, 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 não, existe, existem até, existe brasileiro que eu saiba, é, que até atravessou ali e fala que fô, o Afeganistão é o país mais bonito que foi. Fala sete ventos isso. E eu acho estranho, porque é, você atravessa a fronteira e passa uma tarde no Afeganistão, quando, quando a cultura é a mesma do outro lado da ponte. Tem uma ponte em, em Ishkashim que tem um mercado ou tinha um mercado e era possível atravessar ali uh, para para feira. Então, quando eu fui não havia feira e era bastava pagar, era pagar a taxa pelo visto para atravessar a ponte e ver a única vila, porque o visto não não te dava direito aí para outras partes do Afeganistão. Era só mesmo para aquela vila de Shikaxim mesmo, é bem na fronteira. Então eu preferi é, ter uma experiência mais autêntica e, e visitar o país mais tarde como deveria ser mesmo.
1: E é realmente uma província que já fica bem... que faz né, a fronteira com a China e ela era considerada por muito tempo, por ser tão remota, uma das províncias mais ou a mais segura é, de se estar no Afeganistão justamente ser tão remota e montanhosa, mas, é... enfim, realmente, eu acredito, eu justamente compararia como muitos estrangeiros que estão no Paraguai ou na Argentina atravessam pro lado do Foz do Iguaçu e falam, o Brasil é o país mais lindo que existe,
0: <risos> <risos>
1: por verem ali o lado do Foz do Iguaçu das cataratas e depois estive é... no Brasil, estive no Brasil. <risos>
3: pergunta para vocês, né, eu claro, a primeira vez que eu fui para o Afeganistão daí é diferente, é, é tudo o, in, o novo inesperado, então, pela primeira vez talvez eu não, não tivesse feito isso mas o que que vocês acham se uma mulher quiser fazer esse tipo de hospedagem? Vocês acham que seria confiável ou não?
2: Sim, Couchsurfing é possível e, e muitas mulheres fazem. No Afeganistão Exi isso, Existe, aqui. no Afeganistão, sim, 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 eu conheci é, uma uruguaia, uhum. uma polonesa, até que depois com morando no Afeganistão. Mas elas fizeram surfing com o mesmo host que eu. E estavam muito confortáveis, sim, porque a, a, existe uma comunidade surfing também no Afeganistão. Então, tem até grupo de WhatsApp. Ah, então, é, é, disso, é bem interessante. Então. Uma mulher consegue sim viajar e consegue viajar até sozinha. Pelo Afeganistão, porque depois também tem, tem o, lado, é, o lado positivo de ser mulher, ou tinha, né? Pelo menos na época que eu tava lá. Essa, essa polonesa que eu conheci a, a, através do couchsurfing, ela foi para Bamian por terra por uma rota não recomendada. E as mulheres ficam muito mais tranquilas, porque elas não são revistadas. Ou seja, é, eles não podem pedir, em geral, os documentos para as mulheres. Então elas ficam caladas e não, não, não são revistadas.
3: Nem passa por estrangeira, né? passa por local. Pelo é. menos
2: era assim ou seja, ela nem passa por estrangeira Ah, né?
3: perfeito Interessante
1: é, Michael. Acho que a gente tá. Acho que eu conheço também essa polonesa. Ela ela volum, vivia no Afeganistão voluntariando. Acho que deve ser a mesma é, polonesa. É, é, é. Eu conheci uma <risos> muito gente boa. Eu conheci uma menina super jovem de Hong Kong e ela na verdade fez enfim, ela fez carona, né, por toda a Ásia Central e inclusive ela teve acampando sozinha. Ela acampou sozinha no Afeganistão e também fez Couchsurfing. E em Bamian ela pedalou, ela de bicicleta, é né, ela, ela ela viajava um pouco por Bamiã de bicicleta sozinha. Então, realmente que era legal, possível, né? Que bom. Seria difícil dizer agora no momento. É preciso
2: dizer que eram outros tempos, a gente não sim, sabe como sim. é que vai ficar a situação na nisso. Mas até
3: então, né, era, era assim. Até a...
2: então era era assim, era, era possível sim mulheres fazendo calm surfing tranquilamente.
3: Que legal.
1: A minha experiência no Couchsurfing foi também muito maravilhosa. Assim, tive duas experiências em Cabo, bem diferentes uma da outra, bem uh, com muitos contrastes. Primeiro, o meu primeiro host, ele era bastante religioso. Eu acordava é, com ele já na verdade pegando o tapetinho dele, né, colocando no chão e já orando antes do antes do sol uh, nascer. Foi ótimo também a minha a minha estada com ele, estadia com ele. Depois eu tive também uma outra experiência Com um amigo que ele, na verdade, era nada religioso Ele era muito... Ele era completamente o contrário, sabe? E, e a gente chegou... A... Através dele eu conheci uh, algumas mulheres também E acabei fazendo amizade com umas uh, afegãs A gente foi pra uma pizzaria Onde todos comiam juntos Homens e mulheres Elas não se... Bem, depois a gente também foi pra para um boliche a gente acabou jogando ali entre todos unidos é, num de dois times diferentes jogando boliche e foi muito barato ver essa outra esse outro esse outro lado sabe de acabou esse esse lado de entretenimento Sabe? As pessoas... Ah, vamos ali pra um boliche. Tem muita gente que vai jogar... Nossa, eu
0: nunca ia imaginar que eu vim na sentença Afeganistão e boliche junto. Mas nunca. <risos> <risos> mas nunca, assim. É... Então, aprendizados aí, né? A gente acha que não tem entretenimento. Boliche, gente. De verdade. Acho que é a primeira vez que eu sou alguém falar boliche e Afeganistão junto. Pela primeira pois vez. Exatamente. De verdade.
1: É, foi, um, foi um barato, cara. Foi um barato. E depois disso, você ir pra uma pizzaria, sabe? Sentar ali, você pedir a, a, a pizza que você quer, do tamanho que você quer sabe, você vê famílias conversando todas unidas, juntas, e você vê ali, pelo menos ali não havia uma separação, então foi muito foi muito legal ter visto essa outra esse outro lado de Cabo Ah,
3: eu lembrei, eu fui em Cabo numa pizzaria também, era todo mundo junto agora eu lembrei, uma pizza deliciosa <risos> também, nossa, muito boa
1: deliciosa, sim.
3: É...
0: sim, vale mencionar. O que eu gosto quando vocês compartilham essas experiências do kart surfing, ou mesmo no, no dia a dia, é que vocês humanizam cada vez mais, né?
3: The people who are living
0: Ó, oh, falamos de tanta coisa da comida que é a parte que nos apetece, mas agora eu quero... Até o Mike falou uma frase, não sei qual, exatamente como ele falou, né? Mas tem cores que não estão nas palhetas do Afeganistão que você não encontra no computador. Você pode estar o hashtag lá 12 e não vai ter aquela palita. Vamos falar da mesquita azul deles? Que, pelo amor de Deus, gente, o que que... É, é, eu acho que até vou antecipar. A capa desse podcast vai central, o, o Guto, tá ouvindo o Guto esse programa? Vai ser, a capa ter <risos> essa mesquita azul. Não vou permitir outra coisa. Sim, estou... Do... A, mes,
3: a mesquita azul de Massar Sharif ou a mesquita azul de
1: Cabul?
0: Ah, eu não sei, eu só sei ah, que... É, qual... é a mais linda eu não essa sei é, pois é. É uma pergunta difícil. Não é uma agora. pergunta
1: difícil. <risos> Porque assim,
0: eu como nunca fui olhando as imagens, primeiro pela questão arquitetônica da mesquita, é uma coisa única. Acho que ela tem uma sim similaridade. Uma, uma, uma palavra difícil. Ela é bem similar com algumas mesquitas da da Central, né? Pela questão dos persas e tudo mais, mas as cores daquele azul... Eu quero... compartilhar com você... Oh, nossa, falei confuso, gente? É que eu tô tão emocionado com essa mesquita azul. Vou, <risos> porta aqui. Não, vou deixar assim. Cainan tá errando e vou deixar, mas... Eu quero que vocês retratem o sentimento de ver aquele azul, aquela mesquita, porque eu acho que é algo único. Eu acho que é um símbolo... Que que representa o afeganistão. Não tem como um cara não gostar daquela mesquita, né?
3: Acho que tu falando nesse azul intenso, deve ser a de Cabul, que ela é... destaca é. bem pelo azul. Porque a de Massari Sharif, embora seja chamada de Mesquita Azul, ela já tem outras nuances. Ela é mais
1: grandeada. Isso, eu acho que ela é mais pro mais verde. verde
3: isso, ela tem muito amarelo também, alguma coisa assim. A de Cabu, não. É um azul intenso e foi a primeira que eu visitei no Afeganistão. No primeiro dia. E era uma sexta-feira. Então, eu vi aquela mesquita rodeada de montanhas, né? A gente vê as montanhas com as, com as casas, o pessoal... E a mesquita no, né, no meio, aquela... Aquela calçada, o pessoal fazendo piquenique. Nossa, foi uma experiência, assim, muito linda. Aquele azul me fascinou, realmente.
0: Essa mesquita, ela, ela, você consegue ver ela de toda Cabu? Ela é no topo? Eu não sei como é que ela não, é. Não, não, não.
3: não, não. não você ela, tem que ela ir para um f... é. específico.
1: Isso, Ela é. fica atrás de um cemitério, na verdade.
0: Isso,
3: é. E ela é rodeada de montanhas. Ela não tá na parte alta, né?
2: E você passa por uma área mais alta de Cabu para chegar até lá. Então, você passa por... Faz esse caminho... Uh, de subida, que você tem uma vista quase panorâmica, depois começa a descer de novo e, e, e é muito bonito ver o contraste também dessa mesquita, porque atrás dela são várias casas coloridas, eles, a, a população isso. foi incentivada a pintar as casas é, é, com cores diferentes enfim, não sei o quão correto foi isso também mas o, o, resultado, o resultado ficou muito bonito porque é mesmo um lugar de muita, muita paz. É, o acesso para essa mesquita é quase que um ritual também, porque é uma mesquita xiita. Então, sim, Isso. tem tem algum controle, mas depois que você entra... E, aliás, todos é, podem entrar. As mulheres têm, sim, a sua parte. É, podem entrar na parte feminina da, da mesquita, assim como os homens é, estrangeiros ou não. E, e sim, o azul, a, as formas da mesquita, o, a, a, a vibração, a energia das pessoas que estão ali é, é mesmo indescritível. Eu acho que é um excelente passeio para o primeiro dia em Cabul sim.
3: Eu não fui autorizada a entrar. O guia, eu acho que talvez por medo, alguma coisa, o Nur, ele disse que pelo fato de eu não ser muçulmana, eu não poderia entrar, não me deixou entrar em nenhuma mesquita. Só do lado é de sério?
1: fora. Sério.
3: É, eu não pude é, entrar.
1: eu Já o meu host, eu, eu posso imaginar, porque. Em Mazar, eu não pude entrar na mesquita de Mazar e me disseram a mesma coisa. Mas o meu host de Cabul, do Couchsurfing, quando ele me levou até a mesquita, e bacana, gente, ele na verdade vivia tipo um quarteirão ou dois quarteirões mais ou menos da mesquita. Nossa, perfeita localização. <risos> ele justamente me falou que isso não existe, que por mais que nós não sejamos muçulmanos não, não, não há o um porquê. Eu acho que é uma
0: questão só de precaução para eles, né? Não é sobre vocês. É mais uma questão de segurança é, é, e é. coisa mais... É, é. Eu tenho uma dúvida. Esse verde que vocês falaram e esse azul, vocês já tinham visto em alguma parte do mundo que não fosse lá? Porque é tão característico que eu estou pensando aqui, nunca vi um verde e um azul... Bem, nas viagens não me recordo, tá? Mas vocês tiveram algum repertório?
1: Eu nunca estive no Irã, mas o mais... Próximo similar, similar possível que eu vi foi o Uzbequistão.
2: É, eu também acho similar não é igual. Similar os Uzbequistão e no Irã também. Não é, é igual, mas não na é verdade. Não, não, não é igual. Assim como a cor dos lagos em Bandamir também não tem igual, né? <risos>
0: Esse lago dá de 10 a 0 Patagônia, né? Dizem alguns blogs
1: aí. É.
3: É São vários lagos, né? São vários lagos. Não, e,
1: pra, e pra você ver, né tem várias pessoas que me perguntaram ah, mas pode nadar? Já pensando se poderia ser enfim, né? O que que há na água? Pode nadar? É, é, é realmente limpa dessa forma? sei, pode nadar. Você pode...
0: Pode beber. Aí,
1: sabe? Tomar banho. Você pode beber.
0: Agora assim, caminhando por final, gente, alguns pontos que eu acho que é legal até pro ouvinte como forma até pra ele pesquisar depois. Que isso até, durante a pesquisa pra fazer esse programa. E aí, eu vou xingar vocês, porque ninguém aqui foi em loja de pipa. Hashtag, estou chateado com vocês. <risos> não, não, não acredito que ninguém foi numa loja de pipa, porque aliás, tem uma sentença que alguns blogs falam, e vocês me confirmem. Ele fala assim, você na cidade acabou de Cabu, olhar pro céu e não ver uma pipa é muito difícil. Eu não sei se isso procede, mas falam tem sempre uma pipa no pro céu. Procede, é isso. Não só em Cabo pelo país inteiro. É muito legal, porque tem vários docu mini documentários no YouTube, falando dessa trata, a pipa é muito forte até, caçador de pipas, tá aí uhum, pra isso, né? O título. Uhum. Então, pipa é uma coisa, acho que quem tiver oportunidade, vá dar uma olhada no YouTube, vai ver as matérias sobre pipas. É uma questão, é uma tradição tão forte lá que eu fiquei encantado. Daí
1: eu falei, pô, os caras não foram, mas tudo bem, eu vou, vou. Eu lido
0: bem.
3: É a gente tem que voltar, é, que voltar,
2: voltar. é pra... a gente tem que voltar. É
1: voltar, Temos que voltar, mas não, não fomos nessa, na, né, em loja de pipa, mas eu acredito que todos aqui foram na feira Cafaroche, que é a de pássaros. Não Vocês chegaram? Fui. Oi, pessoal? Não fui o Guia Foi muito
2: amiga. rápido. Não é, tava tava muita confusão, fui. mas queria ter ficado
3: sim, mais só tempo. Vi, só vi no YouTube essa feira.
0: <risos> e, Caleb, agora. Bem, realmente é bem agora você explana, né? O que é essa feira, né? Dos pássaros, porque eu acho que é uma coisa. Bem,
1: enfim, é um refúgio das pessoas mais velhas em encontrar uma harmonia realmente com os pássaros, né? Eles vão lá, eles vão em várias lojinhas de pessoas que também não só. Um, Colecionam diversos, diversas espécies de pássaros, mas também uh, vão para comprar comida. Uh, enfim, você vê ali uma feira com, com uma. Como é que eu posso falar? Não é um beco, mas é uma... É um bebeco, um bebeco com pássaros. Uazinha, é, é né? um... uma estreita, exato, ali cheio de gaiolas e aquele barulho de pássaro é, pra todo lado. E você vê pessoas ali negociando, então fazendo uma troca. E também há muitos galos de briga, hum. que eles adoram. Isso é algo que eles adoram também, que eu escutei, que eu ouvi falar no Afeganistão. Que eles, geralmente, eles pesquisam muito antes de comprar um galo assim Que, que possa realmente ganhar uma briga, diria assim, sabe? É algo que é bem cultural para os mais velhos, eu acredito, né? Sim. Os, os, as e alguém mais... viu
3: aqueles, aqueles, aquelas competições? Não sei se é competições, aquelas exibições Buscache, cavalos. Buscache.
2: Sim. Cavalo. Buscache. Eu não Isso. fui numa partida é, de vi. Buscache, mas eu vi é. os jogadores é muito... se deslocando. Que, é, que é tradicional peraí, 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 do Afeganistão. Mike,
1: peraí,
0: o que, que é Buscache? Eu, eu tô... queria
1: muito ter ido, gente.
0: Vocês <risos> falam aqui como se eu soubesse. Vocês estão falando do quê? De carta, baralho, jogatino? O que, que é Buscache? <risos> vocês esquecem
1: que ainda tá aqui é o esporte nacional do Afeganistão
0: tá, mas agora o Mike explica pra mim o que é o Buca, vocês estão falando estão com assim
3: cabra decapitada né é com
0: uma malveira,
3: sei lá, uma cabra uma coisa a carcaça, decapitada uma, carcaça,
0: uma
2: espécie de polo, porque é um jogo montado em cavalos com uma carcaça de cabra, ou enfim, outro animal. Assim, é um, é um jogo bastante violento, por isso que os, os jogadores eles são venerados pelo país. E exige um domínio enorme, tanto é, de como cavalgar, como o, do combate mesmo montado, né? Mas eu não consegui ver nenhuma partida, eu vi o deslocamento deles só, dos jogadores.
0: O que vocês trouxeram de souvenir? Qual foi a lembrança de cada um?
2: Eu trouxe meu chapéuzinho, meu pacu, e eu acho que é a, a, a lembrança mais simbólica, porque no penúltimo dia eu fui para o Vale de Panchi, e o pacu ele é típico daquele vale, que é... É um símbolo da, da resistência afegã. Então, hoje, nessa situação né, que a gente tem visto o Afeganistão, eu fico até é, feliz por ter escolhido esse como, como a minha lembrança. É um símbolo da resistência afegã. É um cordão, Mike? É uma... Não, pacu, pacu é o chapéu típico. Quando vocês olham lá as minhas ah. fotos, aquele chapéuzinho... É o típico... Aquele que o Armado
3: Massoud usa, Exato, né? Exato, do Armado é. Massoud, é. Bom, eu até tinha achado que não tinha trazido muita coisa, ontem eu fui olhar, né? Eu trouxe um azulejo que eu ganhei nessa fábrica de azulejos. Eu trouxe aqueles tercinhos lá que eles chamam masbarrá, né? Acho que é isso o nome desses, desses tercinhos aqui. E aí eu trouxe uma, um xador, aquela, aquela burca azul. E eu trouxe um tapetinho de oração essas de que eu comprei em Old Cabo, esses, esses tercinhos deles aí, se mais barra, acho que é seu nome, também eu trouxe de lá, trouxe vários que eu dei de lembrança pra muita gente, ainda tem alguns aqui e aí eu trouxe alguns algumas moedas que eu perdi, não sei onde é que
1: estão mas alguns afeganes, né isso aí só.
0: E o Caleb acho que é vestimenta também, como o Mike, né?
1: Olha eu, espião, eu literalmente não levei muita roupa, já pensando no, <risos> em comprar tapete dessa, cara <risos> que eles realmente são muito lindo. conhecidos é. Lá na, 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 tem uma rua muito famosa, que antes era super hipster, décadas atrás recebia inúmeros turistas, é, lá existe várias é, lojas de bugigangas e também de, de, de uh, itens e coisas, enfim, antigas, né? E eles vendem muitos tapetes, então eu colo... deu ali coube no, no, no mochilão, dois, dois tapetes, uh, não grandes, óbvio, né? Porque o mochilão também não é... <risos> o mochilão não é tão grande, mas coube ali, uh, chapéu também, claro, a bandeira, eu não posso deixar de mencionar a bandeira do Afeganistão, gente, o Cardan que também coleciona bandeiras, vocês sabem. Episódio
0: de coleções, Epi... vai ouvir vai o episódio de coleções, gente, tá lá essa história.
1: <risos> Sim, e eu, amor, eu... Nada, né? o, o dinheiro uh, é o afghanista uh, também trouxe certeza.
3: o lápis lazuli, aquela pedra não trouxe, é, não comprei Aquela, que é famosíssima, né? A Lápis Lázuli,
1: a pedra azul. Ah, eu não... Não, não cheguei a trazer. Ela é semi-preciosa?
3: Sim, é uma pedra símbolo do Afeganistão, essa... É, acho que é a maior produção mundial é no Afeganistão e depois tem no Chile também, a É o azul.
2: Ajuda... É o é, Ajuda aquela... a Mesquita.
3: É, por isso que é tão famoso. É o Lápis Lázuli, é, é uma das pedras que a gente vê muito, né? Os faraós do Egito gostavam muito dessa pedra. Tem nas, nas coisas do nas nas coisas dos faraós aí a gente vê essa pedra mas ela é bem típica do Afeganistão deve ter alguns em menor quantidade em países em volta, mas a produção grande mesmo, eles têm nossa, é muita do lápis lazuli eles usam em joias mesmo
0: É um país incrível, é, né? Quando a gente vai voltar. sabendo
3: É, tem, tem que voltar tem que ir. Ah, e essa Chicken Street Que é essa rua ali, você sabe por que Que se chama Chicken Street?
1: Não é nada relacionado com galinha, viu gente? É a única coisa que
3: eu sei Não, não tinha galinha antigamente é Tinha? Uma rua, isso, só que daí acabou Não tem mais galinha e ficou só o nome Então eles vendem, montem Muitas lojas de souvenir, de tapete De lembrança de coisas antigas né É uma rua cheia de lojas é, mas é que antigamente tinha galinhas, mas agora não tem mais. Ficou só o nome. Agora não tem nenhuma. Eu não nenhuma sou que... muito é. de
1: compra, não, mas aquelas lojas ali me deixaram realmente É, muito de olhar, comprar. né? Nossa, Aqueles cadeados é antigos,
3: cor... os trabalhos em madeira que eles fazem, entalhados. Tu viu os trabalhos? Que coisa mais linda. Nossa, é muito lindo. Eles são artistas mesmo.
0: Olha, eu espero que daqui 10 anos a gente possa reunir essa bancada e vocês terem ido novamente e a gente grava. Olha,
3: mas eu, eu, eu espero bem menos que isso nem. Né? Eu, eu ah, tenho não, não, não. Eu aqui. espero sim, mas é. no
0: sentido assim, ver o quanto vai mudar na questão de turismo ah, vai, nesse é, aspecto. Certamente,
3: vai ser um outro, vai ser uma outra era, é uma, né? É.
0: Até lá o podcast é. vai estar tá vivo, se Deus quiser. Ah, se a lá quiser também, vou... né? Todos, todos os deuses aqui. <risos> sim. Um momento já vai galera aquele momento vocês conhecem onde vocês vão conhecer os convidados e aonde eles se encontram nesse www da vida Caleb, meu querido, onde as pessoas te encontram na internet?
1: Primeiro, agradecer mais uma vez por estar aqui. E, galera, eu sou o Caleb Ávila. Se vocês ainda realmente não me conhecem, enfim, vocês me encontram no Instagram. É a única, a única rede social que eu uso uh, para postar as fotos, vídeos stories histórias maravilhosos do Afeganistão. Tenho várias histórias, inclusive, salvos do Afeganistão, Bamir e todos os lugares que estivemos e, men que, e, mencionam, e mencionamos aqui na, no podcast. Vocês podem ver lá no meu perfil. Avulovski, Caleb Ávila. Obrigado. E aí, é com o Mike. Então, pessoal, <risos> vocês não me encontram muito na
2: internet. <risos> me enco encontram só o meu, meu Instagram mesmo. É Mike M-I-K-E-W-E ISS. Mike Weiss Weiss é como
0: uma como cerveja mesmo É isso aí Lá também tem os stories salvos também, né? Tem, do Mike.
2: tem stories tá lá, tá lá nos destaques Aí vocês vão ter um pouco da ideia dos azuis, verdes E tudo isso aí Ana?
3: Primeiro, muito obrigada pelo convite E pelo bate-papo E para todo mundo que ouviu até aqui Maravilhoso esse bate-papo E me encontram nas redes sociais Meu nome é Ana Maria progliato Mas se encontra como Viagens e Belém. Que é o meu blog, canal no YouTube Instagram Tudo Viagens e Beleza Todos
0: os links vai estar tá na descrição, gente Então, assim, não precisa só letrar cada um aqui, não Porque Ávila, Caleb é difícil Então vai estar tá tranquilo, todo mundo aqui Tá o link lá direto pra encontrar Mike, <risos> Ana, Caleb, muito obrigado Pela conversa, foi uma conversa longa Eu já, já sou famoso pelo tempo Mas esse aqui eu acho que vocês engataram na conversa né? <risos>